0: Começando por semana de 18 de fevereiro de 2021, este que há 277 edições é o seu podcast número 1 um sobre cinema. Aqui somos todos cinéfilos, todo mundo construído no Alfred Hitchcock, no Stanley Kubrick, no Uwe Boll. Todo mundo aqui sabe muito bem do que está falando e não aceita que assista o filme no celular. Não, não pode. Não pode. Você vai achar
1: que teve a experiência de ver o filme, mas você não teve, porque você assistiu na porra de um
0: celular. E a gente, Sushi? A gente gosta tanto de cinema, que a gente tá fazendo a transição, né? A gente tá começando a estrelar filmes também. E é por isso que a gente tá com um elenco aqui hoje de dos atores mais cotados de Hollywood... Começando com ele próprio, Eduardo Sushi. Um grande ator, assim, renomado pela performance... Versátil, Sushi, Muito versátil. versátil. Porque o Sushi, ele tá aí, ó, é, pronto pra estrelar no, nas adaptações mais cotadas aí das mídias de jogos e animes aí. Interpretando, literalmente, qualquer personagem que for careca e tiver óculos ou não ter óculos, ou cavanhaque não ter cavanhaque também. Qualquer pessoa, a pessoa bate o olho assim e fala, é o Sushi. É,
1: é, vocês viram um trailer de Monster Hunter com o Yuji? Não, não, vi. não tive coragem. A Sony Pictures Brasil fez um trailer oficial de anúncio pro Brasil, né? Com o Yud.
0: Ah, com o Yud mesmo, Entendi. É.
1: É tipo, era ele na casa dele, jogando videogame, e aí começam a aparecer as mensagens de, de pessoas da internet. Nossa, é a cara do Yud, é a cara do Yud, o tá no filme, o Yud tá no filme. Aí ele faz um cosplay do personagem. Entendi. Aí passa o, meio que o trailer do filme. Só que como se fosse o Yud, o ator, tu então fala. Tipo, assista Monster Hunter com o Yuji Uma parada assim, eu, tipo, é bem de vibes, né Tipo, você assim, ignorando a existência do ator de, Que tá lá de fato, não sei, eu achei estranho Não, e
0: assim, tipo, o Yuji, ele é descendente de japonês, né é. é Não é nem a mesma etnia, tá ligado É meio esquisito, não sei É, eu achei estranho Se você quiser ver,
1: tá aí pra você ver Fica à vontade, se faz o que quiser da sua vida Assim como o Tengu, Fernando Muccioli. Faço o que quiser da minha vida também, inclusive nada Exatamente, mas dessa vez ele não vai fazer nada, ele vai fazer alguma coisa. Ô louco, Naina. Ele vai interpretar o um, um Urahara na versão Blitz ah. Brasil. Ah, corretíssimo,
2: corretíssimo. É o cara do chapéu, né? É, o cara do chapéu. É o, é o chapéu. O chapéu que mais povoou os eventos de anime na, ali no, 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 entre o começo e a metade das anos 2000, ali. metade do final a... dos anos 2000, na
1: verdade. É, os, as duas vezes que eu fui na Anime Friends, Tengu, que foi tipo 2008, 2009 ali, era só essa porra. Tô ligado. Tengu, você seria o primeiro Urahara do Brasil? Sim, fui. Olha o, Fui o primeiro Urahara, Urahara brasileiro. Precursor.
0: O é, pr
2: que, primeiro Urahara é brasileiro. É que, que nem o Supla, que é o Coringa brasileiro. O Charada brasileiro, Sim. perdão. <risos> o, charada brasileiro. o Charada brasileiro. O Charada brasileiro. O Charada brasileiro, eu sou o Urahara brasileiro, né? Incrível, incrível. Mas, é, encerrando a, a constelação aqui de estrelas... Né, do, do cinema brasileiro, do Jogabilidade de hoje, tá aqui André Campos, que vai viver na telona um dos seus personagens favoritos dos games, que é quem?
0: Francis York Morgan. Porra, aí sim, hein? André, né? você gostaria de interpretar o Leon? Assim, numa, numa realidade que eu nascesse de novo? Quem sabe? Ou o Chris? Porra, o Chris. É, você se escolher, você preferia o Leon ou o Chris. Assim, se eu fosse escolher e aí o meu eu, eu fosse morfado pra ser um bom Chris ou um bom Leon, eu preferiria o Leon. Eu acho o Leon mais legal. Ok. Acho o Leon... Qual o Leon? Quatro, assim? O Leon do seis. O seis. Caraca. O Leon do seis que é o mais gato... <risos> E é o que mais dá pirueta louca e pilota, caça, jato e... É que o etc. Leon do 6 tem uma vibe meio, meio Sasuke, né? Do Naruto Singuchi, é Tati, é, né? Então, ele, ele é mais sombrio, assim, então. Ele é um pouco mais sombrio, exatamente. Ah, o eu... Leon do, do 4, ele era muito feliz ainda. Ele era muito piadista. Eu queria dizer que eu gosto muito da roupa dele. Eu queria então, muito, muito aquela jaqueta. Não, ele é muito estiloso. Vai se fuder. Não, quando ele tá... As duas roupas, né? Porque tem um que ele tá com a jaqueta, tem uma que ele tá com a roupa que é uns tons azuis, assim, pra remeter mais a roupa do 2, assim. Nossa, muito legal. Leon do 6, hum... Queria para ser, no caso. Quem nunca? Quem por que nunca. não os dois? Exatamente. E por que não os dois tipos de vértice que se alternam aí? Uma semana é de notícias, uma semana são então, de joguinhos. Nessa semana, como é um número ímpar de episódio, nós estamos aqui para falar das notícias. Infelizmente, sem a presença do Rafa, teve uma emergência familiar aí. Vamos mandar nossas forças para o menino Rafa. Mas estamos aqui com o espírito dele uhum. nos fortalecendo, não é verdade? Inclusive, quem causou essa coisa do Yuji, Tony é
2: o, foi o Rafa, realmente. Foi ele que, ele começou. que começou. Ele é. começou, Ele
0: que iniciou a coisa toda aí. Então, está conosco, é, mesmo quando não está. E estamos aqui para né, esse vestiário cheio de notícias, porque as notícias não param de acontecer. Não Eu Posso compartilhar uma notícia da minha
1: vida? Por favor. Eu fiquei feliz ontem. Hum. Eu fui lá fazer meu streamingzinho, né? Pra compensar o Vertis, que a gente, infelizmente, teve que adiar um dia. E eu fui jogar meu Kingsfieldzinho, né? Deu 6.100 pessoas <risos> assistindo Kingsfield. E assim, no final do ano, na nossa, no nosso recesso, eu joguei muito Dark Souls, né? Uhum. Então, nas ter, nas quartas, quando era pra ter vértice, a gente sempre ia pra home. Sim. Tava, sei lá, Dark Souls. Dava um número razoável, mas acabava muito rápido. Mas uhum. eu falava, beleza, as pessoas vieram, vi é, vieram algum... e foram embora. O maluco jogando Dark Souls. Ontem... Eu fiquei surpreso. Quando bateu 6 mil, eu pensei, ah tá, a gente tá na home, beleza, vamos seguir a vida. E ficou tipo quase uma hora 6 mil pessoas. Caralho. E eu fiquei, as pessoas estão genuinamente aqui assistindo Kingsfield. Parabéns. Eu o... fiquei muito feliz. Porque nenhum Dark Souls ou Bloodborne manteve tanta gente assim. É. Então, muito obrigado, as pessoas.
0: Vai ver também, era. É, é, na verdade, é, 50 mil pessoas que foram alternando. É. Né? Pode ser. Mas, mas o, é impressionante manter mantido, de fato, por, é. por esse tempo todo. E gosto, gosto de ser um canal na Twitch que engajou 6 mil pessoas únicas ou não para ver Kingsfield. Assim, eu tenho certeza que esse é o auge de fama de Kingsfield. <risos> Com certeza você é o canal, é, você é o, o, rec o recordista de, de views para pro... de de nem, nem quando tem speedrun na GDQ tem tanta gente assim no Kingsfield. É, quando começa o speedrun de Kingsfield todo mundo vai embora. Vai embora, é. Mas é, isso é, isso é muito bom. Inclusive, gostaria de saber se você aí, alguém que está nos assistindo agora, por obsequio, ou está ouvindo esse podcast depois, talvez, conheceu a gente porque a gente estava na home um dia? Não sei, é. seria legal de saber. Eu queria dizer que teve gente que conheceu ontem por causa da home,
1: achou interessante o streaming e deu coisa. Olha aí, aí porra, sim. isso que é, aí que então, é legal. Então... Muito obrigado. O Sushi, Ai, sushi é o
2: rei da, da streamagem, cara. Esse profissional é isso aí, cara. Engaje o público feito em ninguém, cara.
1: Que loucura. Esse, esse é o homem. Eu sou, sou um ótimo <risos> apresentador. Esse um é o ótimo homem.
0: entertainer. É. Assim, mal sabem as pessoas que o segredo da live é os meus pés que ficam ali no fundo. <risos> não, é, não, sei se eu vou, não sei se as pessoas já notaram, mas eu deixo a câmera mais aberta pro lado especificamente pra aparecer o pé do André. Tá desvalorizando o meu pé, Sushi. Como é que eu vou vender pack, Sushi? Não pode? Eu vou colocar um negócio ali pra tampar meu pé. Mas enfim, gente, é esse, né, Verstice, eu já falei sobre isso. É um programa que e, ele acontece ao vivo é, na Twitch todas as semanas, geralmente às quartas-feiras, às e meia da noite. Se você vier aqui semana que vem, quarta-feira, 8 e meia da noite, provavelmente você vai pegar um Vértice ao vivo. E para você que tá assistindo a gente ao vivo agora, sabe que depois ele é editado, vira um podcast e vai para onde quer que você escute podcasts. Você pode procurar aí por jogabilidade no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. É, no seu aplicativo de podcast favorito Você provavelmente vai achar a gente E ouvir lá, não só o Vértice Mas também nós temos o Dash né Nós estamos lançando aí os Dash sobre o ano de 2020 falta pouquíssimo para lançar o, o segundo podcast da nossa trilogia Já foram todos gravados O terceiro já está gravado, já Sim. está sendo editado também Inclusive já é. Então, muitos podcasts aí E nossos podcasts sobre assuntos que não tangem os videogames Também, né, o Fora da Caixa o Linha Quente Jack. E o Jack né, que é o nosso podcast de anime tudo isso e muito mais no, no, no mundo dos podcasts. 2021, ano do podcast, eu vou dizer. É. Antes da gente ir para as notícias de joguinhos, um último recado, um último aviso, um último lembrete. Tudo isso aqui acontece porque você vai lá todo mês e contribui da sua própria forma, do seu jeitinho ninja. Né? Seja com um, um dinheirinho ali no Patreon, no padrinho, no PicPay, ou através do seu sub na Twitch, né? Que é grátis para você, caso você assine qualquer serviço da Amazon, Amazon Prime, Prime Music, Prime Video você ganha também o Prime Gaming, que você dedica um canal todos os meses aí da sua escolha, e ficaremos muito felizes se você decidir dedicar a gente, porque ajuda por demais. Muito obrigado por fazer isso tudo aqui continuar funcionando, essas luzes continuarem é, é muita luz, é, é muita luz. Às vezes tem que trocar a lâmpada e... é muita lâmpada, né? Assim, felizmente a gente não troca as do softbox faz um tempo, porque essas aí... É, estão durando. É, espero que durem pra sempre. Mas enfim... Vamos lá para as notícias porque tem muita coisa para a gente falar. Para começar pelo nosso querido Nintendo Direct que aconteceu ontem, né? É, a gente recebeu o um anúncio aí no, na terça-feira de que rolaria um Nintendo Direct, o primeiro Nintendo Direct desde 2019, se eu não me engano. Né? É um pouco mais de um ano. É porque eles pararam de fazer os directs completões, né? Aqueles programas de que iam lá de 40 minutos, uma hora de duração ali, e começaram a fazer os Direct Minis ou Indie Showcase ou Directs mais focados em jogos específicos, né? E esses Directs anunciando é, com muitos anúncios e tal, aquela, aquela conferência Zona Bonita, fazia muito tempo que não tinha. É. E aí ficamos todo mundo empolgadaço, né? Porque porra, vai voltar com o Direct? Então deve ter coisa pra caralho aí. Deve ter muita coisa pra ser anunciada e... De fato, tinha muita coisa pra ser anunciada, mas talvez ali a, a tríade principal que todo mundo tava esperando que aparecesse, que era né o, o Zelda Breath of the Wild 2, o é, Metroid Prime 4 e o Bayonetta 3, aí, talvez sejam os top 3, jogos mais aguardados da Nintendo, talvez o pessoal associa também muito com o Silk Song, talvez, mas nenhum desses, nenhum desses infelizmente foi tinha que acontecer também. Eu acho que eu colocaria ele aí o top 4, né? É. Mas nenhum desses realmente apareceu, que foi bastante triste. Mas foi uma conferência com muita coisa. Eu saí dela conhecendo jogos que eu não conhecia e empolgado por jogos que eu né não estava empolgado antes. Você assistiu, Teng? Você chegou a assistir?
2: Eu vi, eu vi os resumos só depois. Eu não uh -huh, assisti o programa entendi. inteiro
0: em si. O que, que você achou, assim, num geral? Ah, pareceu bom, assim, tipo...
2: Obviamente tinha esperança de que. de que não né, vou falar do, do Metroid, do, do banheiro e tal. Mas eu acho que, tipo, se não é pra falar disso, ok, foi legal. É.
0: Tipo, sim. ah, como 3, legal, sabe? É, tipo, tirando a decepção de não ter nada do que a gente tava esperando. É. Foi legal. Foi legal. É. Pô. Se o Rafa estivesse aqui, ele ia estar dizendo que foi maravilhoso, foi incrível, subiu pelas paredes, e realmente o Rafa estava muito empolgado uhum, durante é. a nossa
1: live. Eu, eu não sei como é que ele está o pulmão dele agora, porque é como se fosse um grito ininterrupto de 50 minutos, assim, do Rafa.
0: <risos> foi. É, inclusive com o primeiro anúncio aí, que foi o anúncio de uma nova personagem de Smash. Pois né? é. Aquele jogo lá, pois que é. os bichinhos caem na porrada.
2: Pois é. O pessoal tava lá, pô, vai, vai ser o Crash, ah não, vai ser o Dungai vai ser o Master Chief, né, a galera? Vai ser o Sora. Vai ser o Sora. Vai ser, sei lá, vai ser a dona Florinda, o Lineu do do, do grande família. <risos> e não, e foi foi um bagulho muito mais seguro, né? Muito mais uhum. ali no, no jardim ali, que é a Pira ou Pyra barra Mitra do Xenoblade Chronicles 2. Que é um jogo que eu não uhum. joguei, mas que dizem que, não é não. dizem que é muito legal, mas eu não joguei. Dizem que é um jogo. Dizem que é um definitivamente é um jogo, é um bom RPG aí. Uh, e tá lá, né, eu, eu não sei, eu não vi, eu não vi a reação das pessoas, as pessoas ficaram muito putas, como, como foi na live a reação do, do, do chat?
1: O Rafa, ele literalmente não parou de gritar do momento que anunciou <risos> até uns três jogos seguidos, assim, Sim. o Rafa, ele ficou muito feliz, porque ele, eu acho que ele não terminou o Zeno Blade Chronicles 2, mas ele é. jogou, e ele tinha gostado do que ele tinha jogado, então ele ficou muito feliz com a
0: personagem... E ficou muito empolgado. O chat, no geral, acho que pareceu empolgado também. É, o chat pareceu mais feliz com a empolgação do Rafa. Ok. E, e meio, tipo, ah, legal, acho, né? Okay. É, é um
2: anúncio. É um anúncio, né? né? E hum. marcando aí, acho que na segunda temporada do, do, do Smash, uma coisa menos, que me parece menos bombástica e muito mais segura realmente do que foi a primeira, né? Porque a primeira teve Terry, teve o hum. Joker, teve o é. Maluquinho do Dragon Quest, foi tipo, foi outras coisas que ninguém esperava. Sim. E a segunda, tipo... São coisas que ninguém esperava, mas são muito mais previsíveis, muito menos bombásticas, assim, eu acho. Tirando o Steve do Minecraft. eu acho que, do, que teve algumas que...
0: É, tipo, pois é, o Steve do Minecraft foi uma bem, assim, cumprindo o meme, né? É, sim, sim, sim. Mas fora ele, realmente.
2: Era isso, meme, Ok,
0: justo. Eu tava tentando é, entender melhor quem que é essa personagem e eu comecei a ler um pouquinho da história de Xenoblade Chronicles 2... <risos> E é, é muito especial, realmente, assim... É... Ela
1: é a arma, né, do carinho não é?
0: É, então, eu, eu... É, é um negócio assim, né, tipo porque Eles falam assim, ah, ela é uma blade, mas eu não sei se isso é um... um tipo uma coisa tipo soldier ou se ela é uma espada de verdade, não é uma espada, aparentemente. É como se fosse um espírito que vira uma arma e o cara usa ela. É, e ah. aí tem essa coisa dela ser essas duas personagens, na verdade. Que, na verdade, uma... É, são duas personalidades que a espada tem. E aí, na verdade, a personagem original é a Mitra, e a Mitra... Ela criou a outra personalidade? Eu acho que isso é spoiler, desculpa. Ops! Não sei. É, mas aí já tá no negócio, né? É, então... achei bem curioso. Mas é, essas duas personagens, ela vai funcionar meio que como... Vai poder trocar, né? Durante a, a, a batalha mesmo, parece, né? Não vai ser tipo Echo Fighter. É, uma coisa meio, meio Zelda e chique, né? Zelda chique, é, exato.
2: É, tá é, aí, né?
0: Mais um boneco. Tá aí, exatamente. Depois do, do anúncio do Smash, a gente teve um anúncio de um novo... Mario Golf, que é um, uma franquia da Nintendo aí que faz tempo também que não tinha um novo jogo. Na verdade, assim, não, não tanto tempo que tinha um, um jogo que saiu um de 3DS em 2014, né? Tipo, sete anos aí. Bom, mas é, ba é bastante tempo. É, é bastante tempo, né? 2014. O tempo parece que passa, né? Pois é. <risos> mais rápido, quando você vai ficando mais velho, mas é bastante tempo. É bastante pensar. Tempo. E se você for pensar em termos de um jogo saindo pra console, o último foi o de Gamecube mesmo. Então, realmente, tem, tem uma, uma cota aí que... É, não saiu Mario Golf pra, pra console, e aí eles mostraram algumas coisas, tipo, vai ter um modo muito doido simultâneo lá, onde todo mundo cai na porrada que parece bem caótico. Assim. Speed Golf, não é uma prada assim? é. E o que mais me chamou atenção é que vai ter um modo história, que você joga com o um, seu Mi, né, e, e aí vai né, avançando e, e melhorando e tal. eu Assim, eu vou dizer, eu acho que eu nunca joguei um, golfe, um, um jogo de golf na minha vida. Ó, oh, recomendo Sério?
2: muito o Golf de Neo Geo, hein. Fica golf de Neo Geo.
0: É. Acho que eu nunca joguei nenhum, Neo...
2: assim. Neo nunca Turf é Masters
1: de Neo Geo é um clássico. Fala aquele Everywhere's Golf Every Everyone's ah, Golf. Ah, sim, sim, que é, do, do que é o do Playstation, legal. né? Sim. Eu joguei esse quando ele tinha um outro nome na época do Playstation que eu já não lembro mais. Só que eu só jogava o modo mini -golf. Hum. Porque as fases pequenas e conseguir fazer ace nas fases me, me interessava mais do que, tipo, uns campos gigantes e blá, blá, blá.
0: Ace é tipo quando você acerta o buraco de uma vez. É,
1: é. É hole -in one no caso, né? Não sei. Mas é, eu, eu me divertia com o Minigolf naquela época, mas de fato, desde o Playstation 1, nunca, nunca mais joguei um, um jogo de golfe.
0: É, é, é aquilo que eu, eu falei num podcast que ainda não saiu, mas é, eu gosto quando o jogo de esporte, ele introduz um pouco de caos, um pouco de violência. Acho que o esporte fica mais interessante, com um, um pouquinho de risco de morte.
1: Falaram, é Hot Shots, provavelmente acho que era ah, esse mesmo. Hot, Hot, Hot Shots é Shots. famoso, é, é, verdade. Sim, verdade, verdade.
0: Agora, eu queria falar uma coisa muito, é, que muito me interessou aí nesse, é, nesse trailer. Eu gostaria de fazer meu TED Talk aqui, rapidinho. Uhum. Eu queria apontar pra vocês umas coisas muito importantes sobre a vestimenta a é, desse, desse jogo, por exemplo. Nessa imagem, nós podemos é, a, é, averiguar e é, apreciar, que né, os três personagens, né, a Peach ela aparece um pouquinho ali no canto, mas os três é, estão muito bem vestidos. Uhum. É, vestidos com vestimentas apropriadas, inclusive, para é, se ter uma boa tarde... No, no campo de golfe ali, jogando e se divertindo com os amigos. Uhum. Nós podemos ver nessa segunda imagem aqui, que até mesmo Bowser, que nunca foi adepto da vestimenta, né? está vestindo uma roupa que me faz questionar se o casco do Bowser é removível, né? É... Ele tá com tênis... Ele tá com tênis tá de chain chomp, inclusive. Né? Pois é. Muito estiloso, muito bem apresentado aí, muito... se dedicou bastante, né? Ele geralmente, mesmo nos jogos de esporte, onde... Tipo, ah, o Mario Strike, o Mario tá com um uniformezinho de, de futebol, o Bowser está nu, né, que é o, é o jeito que ele, que ele gosta de se expressar, na é verdade. É, depende tão nu quanto um animal peludo, né. Exato, não, ele está ele tá em sua forma natural, né, é. aqui ele, ele, desistiu, ele decidiu é, se vestir, né. O Yoshi tá pelado. Por que, que o Yoshi tá pelado? O coitado Donkey Kong, que inclusive é uma criatura que já demonstrou é, afeição por é, indumentária... De, usou uma gravata, humano, afinal, de afinal de contas, já adornou-se aí com uma gravata, está nu. Donkey Kong é animal solto, né? Macaco é. não, não tem limites. Mas André... Você é... não diria que o Bowser é um animal solto também? Que um, um personagem, assim, bestial, um personagem... Mas Entendi. ele preza pelo
1: estilo, sabe? Entendi. O Bowser, como um, um rei do crime que ele é... Ele vive de aparência Entendi Faz, é sentido, faz sentido Já o Yoshi Infelizmente é, é só uma montaria Ele tá lá pra tomar Soco na nuca do Mario Desde o Superintestado
0: é né? O Yoshi Ele é,
1: um, ele é ele... meio que tratado Como um animal o inferior O, o né? Yoshi é. Ele é o carrinho de golfe Que deram um taco Na mão dele Por acidente
2: <risos> Caralho Imagina Se você tá jogando E o Mario Puta
1: da caralho <risos> Bad, Bad vibe que o Yoshi Fosse o um carrinho de golfe cara. É. É, e, e, e o, o Donkey Kong Ele tá ali Só pra causar Ele, deu caos, ele, ele é o é é causa, é. causa. Ele é o causa, Ele é o caos É, é. é.
0: É. Ele provavelmente nem, nem segura o taco de golfe.
1: Ele,
2: ele, é, o um cara, tipo, ele é o cara
1: que tá assistindo um jogo de futebol.
0: E às vezes entra o cara pelado correndo no campo assim. É o do Donkey Cola esse cara, tá <risos> ligado? É. é verdade, né? O Donkey, quando você consegue imaginar ele segurando o um taco de golfe, tipo, fazendo a, a, a pose certinho, é girando ali. o joelhinho e tal. É o joelhinho. Ah, é, não, é. É. não faz. Não dá realmente.
1: Ele, ele é o amigo inconveniente do Mario. Ele é o amigo do Mario que o, o, quando chega o Mario já fica, pum, se ele veio hoje. Quem que chamou? dado histórico deles, né? É. Ele era já o,
0: uma pessoa muito inconveniente na vida do Mário desde muito cedo. Desde muito cedo, é verdade. É, ele provavelmente não foi convidado, né? Ele apareceu não, é. Ele descobriu, assim, dá é,
2: porrada. Pulou ele pulou a moita isso. e entrou correndo no campo. Foi isso que ele fez, ele cara. Ele viu o
0: que, viu que tava rolando ali e falou: é a minha chance, a minha chance de dar umas porradas. É, então é só isso. Assim, é, eu. Me interessei pelo modo história. Vamos ver. Eu, eu, porque assim. O Mario Tênis, né, ele parecia que ia ter um modo de progressão single player interessante também e acabou não sendo tanto. Mas o Mario Tênis, nossa, é assim, um pouquinho que a gente jogou dele é um jogo muito divertido, né, o que saiu pro, pro, pro Switch, o Versus dele. É, então, assim, fica aí a torcida, né? Agora, uma surpresa que veio do nada, assim, eu nem, eu nem é, sabia muito bem da existência desses jogos, tanto que quando começaram a, a passar o trailer eu achei que, Talvez fossem remakes daqueles jogos do Yuji Hori pra Nintendinho, né? Os um, 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 um jogos de, de mistério, um visual Portopia é, alguma daí, coisa. Ó. Mas que, na verdade, são dois jogos que saíram originalmente pro Famicom Disk System, né? E chamava realmente Famicom Tantei Club, né? Que Tantei aí é detetive. Então eles só estão trazendo esses dois casos. No total saíram três, só que o terceiro, ele saiu pra aquele viu E é meio que um dos jogos que ele não tá completamente preservado atualmente. Porque parte dele era... tela satélite era uma coisa muito doida, né? Que eles transmitiam o jogo como se fosse um programa de TV, né? Então no horário tal vai estar transmitindo o jogo X. E aí vai ter o áudio do jogo, que vai, é, vai ter voz, né? Também é, os diálogos vão, vão ser dublados e tal. Mas é uma coisa que você conseguia pegar pelo, pelo satélite, né? No, seu, no, no adaptador lá que você tinha pro Super Nintendo. E você jogava o jogo quando ele estivesse sendo transmitido. E isso não foi corretamente arquivado, e o jogo tá meio que parcialmente só preservado atualmente. Mas fora isso, esses dois caindo pro disc System, e remakes, né, são remakes completos aí, porque eles chegaram a ser portados para Game Boy Advance, eventualmente, ali, em algum, em algum momento. Mas só pro Japão, né? É, e agora pela primeira vez estão saindo em inglês, num, num visual que eu achei bem impressionante, assim, porque parece, né, aquela estrutura de visual nova com a imagem, com a caixinha de texto, mas parece que tem bastante animação, né? Tipo, quando mostra eles indo... É, na cena do crime, é, o policial ele faz a continênciazinha. Tipo, muito bem animadinho. Os cenários muito bonitos, os personagens muito bem desenhados, assim. É,
1: A maioria das animações é aquela parada de uma imagem estática. Isso. Que eles é, mexem ela, pra, ela dar o, pra dar aquela animada nela. Uhum. Mas, é, mas bem feito no geral, sim, assim. Sim, sim, sim. Não, não incomoda nem nada. Mas o que eu achei mais curioso é que o nome eles mantiveram Famicom. Famicom, né? Detective Club, porque, né... Pra quem não sabe, alguém não deve saber, Famicom era o nome do Nintendinho, né? Do Nintendo Entertainment System Sim. no Japão. faria mais sentido ser
0: talvez eles NES Entertainment... Uh, NES Detective Club, né? É, ou algo sei. assim,
1: mas eles é. mantiveram. E aí eu vi gente teorizando que é porque esses jogos já foram referenciados no Smash Melee. Hum. Como naquelas estatuazinhas que você tem de um milhão de jogos da Nintendo. Hum. E já tinha a estátua da protagonista, que é meio que uma estudante detetive, ah. que parece que você joga com ela. E já tinha ela e meio que uma, o nome do jogo era esse Famicom Detective Club lá. Sim. Com a descriçãozinha e tal. Então tem gente que teoriza porque. Mas eu acho que não. É só mantiver ah, é. porque é o nome mesmo. Hoje em dia a maioria já sabe. Eu acho da hora. Famicom é, Detective Club. Não, é legal, legal, é. pô. Mas o foda é que fala que tá 180 reais cada jogo. Eita Ai, caralho, né? É né? Então, é não, demais. Aí não dá, não. O que mais? Xim? Que mais? O que mais? A gente tem o próximo jogo aí da Ana Purna. Oh, yeah. Que é uma, uma reparceria, digamos assim, com o Bem Exposito. Uhum. Que o nome pode ser familiar pra algumas pessoas, mas, pra quem não sabe, é o cara que fez o Donut County. Sim, aquele jogo que você joga com um buraco. Exato, o jogo que você controla o buraco e tem o um Guaxinim Filho da Puta. Isso. Esse é o novo jogo dele, eu achava que era tipo um, um jogo de um ostro de estúdio e ele tava ali... Não, é um jogo dele. Uhum. Tipo, os dois nomes citados quando falam desse jogo é o Ben Exposito e a Machine Girl, que é a compositora do jogo. Uhum. Provavelmente tem mais gente envolvida, mas ele é mente diretor, designer, por trás é bem exposito. O que é um salto de jogo bem, bem peculiar, né? Porque ele foi de um jogo mais narrativo, mais e assim, no estilo. E um jogo que ele ficou, o quê? Uns sete anos fazendo, basicamente. É, muito tempo fazendo. Ah. Por um jogo que quando você bate o olho, você pensa, ah, é um FPS rápido, né? Com muita velocidade e tal. Mas ele tem um plot twist no mecânico aí que é bem interessante, que ele é um... FPS com deck e cartas uhum. Você não, aparentemente, né Pelo que a gente sabe, você não cria um deck, por exemplo De ferramentas e ações antes de entrar na fase Mas a parada é Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa Muito rápido, com muita plataforma Onde as suas ações mais Diferenciadas são cartas que você Encontra no cenário ou matando os inimigos uhum. Então tipo as suas armas, metreador, Escopeta, pistola, são cartas Que tem, sei lá, metralhadora, 40 tiros então ela tem a uhum. carta com 40 usos, por exemplo Aí você tem carta que é tipo um stomp pra baixo Você tem uma carta que é tipo, só o dash Então suas, as suas ações Seus poderes e suas armas São cartas que você vai conseguindo assim De uso limitado Aí
0: você solta o dash e faz o cara ouvir 7 horas sobre Hollow Knight <risos>
1: Tipo isso Então me parece interessante a ideia Que é quase um puzzle, né? Tipo, ah, eu preciso pegar essa carta pra ter essa arma Pra matar aqueles monstros Ou ter essa habilidade pra acessar aquele outro lugar Então me parece interessante essa dinâmica Não sei como vai funcionar na prática mas me parece interessante. O jogo, no caso, eu acabei não falando o nome ainda, é o Neon White. Isso. Que, curiosamente, ele tem a estética que você joga com demônios que estão no céu, protegendo o céu de outros demônios, porque o pagamento deles de proteger o céu vai ser mudar do inferno pro céu. Uma parada louca, assim. mas os assassinos que você controla, os mercenários, eles são... usam todos roupa branca e máscara de... é, Shinigami,
0: não. De yokai, o que eu achei bem hum. peculiar. É assim, a estética dele, ele parece assim, né, um jogo simples, né, assim, o orçamento dele parece limitado, mas bem, bem é, estiloso, né? Sim, sim. E foi um, também um dos que mais me chamou a atenção, do, dos, dos que eu não conhecia, pelo menos. Sim, sim, tô bem curioso pra ver como é que vai ser esse jogo aí.
1: E um outro jogo que a gente não sabia da existência, e estou curioso, mas um pouco menos do que há duas horas atrás... Hum... É o Project Triangle Strategy, que é um nome temporário. Mas que vai virar o um
0: nome final, tipo Exato. Octopath Traveler. Exato,
1: <risos> que é do mesmo pessoal do Octopath Traveler, né? Outro jogo aí publicado pela Square Enix, feito pelo mesmo estúdio que fez Octopath Traveler, aparentemente exclusivo pro Switch, pelo menos por enquanto. Talvez saia pra PC, assim como o Octopath saiu. Só que dessa vez, eles trocaram o JRPG por tático. Hum. Eles ainda tem essa pegada visual, que eu acho que vai ser a marca do estúdio, né? Pelo menos é por enquanto. Desse 2D com o mundo 3D, que a textura ainda é uma pixel art, né? Uhum. Com muito efeito de iluminação mais moderno, com bloom e, sei lá, fumacinha.
0: tilt shift, né? Aquela coisa do... o fundo fica bem desfocado, né? E tal. Exato. Que muita gente não gosta e... E é meio que.
1: Eu vi muito um discurso na, na minha bolha do Twitter hoje de gente xingando esse jogo porque tava achando ele muito feio. E tipo, eu gosto do estilo não visual, tá? É. Porém, uma coisa. Esse foi um dos shadow drops, entre aspas, da Nintendo esse ano, né? Desse Direct, no caso. porque que aconteceu? Assim como o Octopath Traveler, no anúncio, teve um demo, que logo em seguida teve meio que um. um questionário pra você dizer o que você achou do jogo pro, pro pessoal fazer alterações e tal. E aparentemente surtiu muito efeito pro Octopath Traveler, eles seguiram bem a risca hum. é, As críticas e sugestões que as pessoas fizeram pro jogo E eles estão fazendo a mesma coisa Eles lançaram um demo que já tá disponível Ele tem em torno de uma hora, uma hora e meia o demo Com muita historinha e um cenário de combate Pelo menos eu só joguei um cenário de combate o tempo todo E o um questionário, né, pra você dar sugestões e tal Eu ainda acho o estilo bonito e me agrada Mas essa parada tática meio Final Fantasy Tactics Eu não achei que combinou com esse estilo Hum... Porque eu não consegui enxergar os detalhes das coisas direito. Porque agora é esse esquema de combate tático por tilezinho, movimento por turno e coisa e tal. Só que, eu não sei, eu acho que foi muito poluído. Eu não conseguia enxergar direito a situação. Porque tem tipo 20... É, entre o seu exército e o exército inimigo tem uns 20 bonecos na tela. É muita informação, é muita coisinha. Entre as sugestões, eu ainda não fiz o questionário, mas... Vamos fazer uma interface mais fácil de ler. Eu não gostei da interface que eles colocaram. Eu não gostei... Porque pra mim, o jogo tático hoje em dia tem que ser muito bom. Você ler o que o seu oponente vai fazer uhum, pra você meio que sim, se planejar sim. de acordo com eles. É péssimo você ler o, ler o que o seu oponente pode fazer, por exemplo. Eu não gostei disso. É, mas tô muito curioso pelo que o jogo vai ser. Ele tem meio que esse setting político que esses jogos normalmente sempre tem. E nesse jogo ele, ele tem... Ele chama Triangle Strategy porque ele vai ter meio que três... É, as suas escolhas, as suas, as suas ações vão influenciar três coisas no jogo, que né? Que é a, Como é que eles falam? É o balanço. Esqueci agora os termos. O
0: escorrega
1: <risos> e a, o rodelinho de é, inflável. Exato. Então, de acordo com as suas escolhas políticas que você vai fazendo no jogo, você vai ganhando ou perdendo ponto nessas três barras, mas o interessante é, são invisíveis. Uhum. Você não vai ter um acesso a. Ah, você tem 10 pontos na barra, sei lá, de política e menos 3 na área econômica, por exemplo. Uhum. É, Não é exatamente isso. Mas você não vai ter a informação disso. Uhum. E é muito engraçado que o demo ele é todo estruturado, conversando com o jogador. Tipo, olha, isso aqui que você tá vendo é provisório no jogo final. Uhum. É muito engraçado, que o demo normalmente não faz isso, né? Sim, sim. Mas esse ele é muito conversando com você, tentando te explicar como vai ser o jogo. Como eles querem é, que o jogo seja no final, sabe? É bem interessante isso. Mas... Um pouco decepcionado com a interface e de como é meio difícil enxergar coisa, as coisas, mas eu tô bem curioso
0: com o jogo no geral ainda, eu tô bem É, pra pelo ele. menos é coisa que se esse feedback ah, sim, for total. muito consistente, eles conseguem mudar ainda, Sim, né? total. Cê, que que cê o que você achou? tenho do anúncio, pelo menos, do, do que você viu dele? eu achei legal. Tipo, tem uma coisa foda, né? Porque
2: parece que esse, esse RPG é meio que Double A ou Single A, assim, da, da Square, hum. assim, tipo... Octopath Traveler, o, o Breathing Setsuna. o Sam Setsuna, né? Bota tudo nesse balaio aí, né? Todos eles são... Porra, você começa, você vê, parece que vai ser mó legal e eles vão vai, vai morrer na praia, assim, Sempre morrer na praia. Todos eles. É meio impressionante, assim, né? <risos> é. E eu espero que não seja a mesma coisa
1: com ele. É, não, assim, eu fiquei muito feliz porque o meu problema com Octopath Traveler era a história. E não necessariamente a qualidade, mas a estrutura que foi algo proposital que eles fizeram, porque eles estavam referenciando a série Saga, né? Uhum. Que teve, né, até um, um remaster que teve trailer novo aí aparecido. Já tava anunciado, mas teve um trailer novo durante o Direct. E a parte do combate do Octopath, eu gostei bastante o jogo todo, assim. Eu achei bem divertido Sim, o combate. o combate, com, combate é bem com, legal. O tempo todo. Então eu tava tipo, beleza, show, agora eles vão ter uma estrutura narrativa que me agrada mais. E bota o fé que o combate deles vai ser muito legal. E eu ainda acho que eles conseguem corrigir o jogo pra fazer funcionar direitinho. E uma coisa que eles meio que mantiveram meio que do Octopath, assim, é aquele recurso, sabe, Tem o que você pode meio que acumular ele pra fazer hum, várias uh -huh. ações seguidas? Sim, sim, sim. Ele não tem essa função necessariamente aqui, mas ele é só barra de mana. Então, você não tem uns personagens com barra de mana todo turno, você ganha um desse recurso. E se você não usar, você vai acumulando ele. E tem ações especiais que você pode fazer no combate, tipo backstab ou ataque conjunto, que você ganha mais desse. Pode querer. Uhum. Então, e é, e é com isso que você dá seus ataques especiais. Então, tipo... Ele tem ideias interessantes no combate também, assim, que eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser no jogo final. Ah, legal. Tomara, tomara.
0: Da hora. Mas não só de tática se faz batalhas com muita gente, né, Tengu? Pois é, às vezes você só quer bater as pessoas,
2: né, violência. <risos> Exato. A violência resolve tudo, como o André falou, violência nas coisas só melhora. E Exato. anunciaram o quê? A Kuei, muito inteligentemente, anunciou Samurai Warriors 5, né, o... Olha aí. 5, como sou 5, que é, ó, vou falar uma coisa pra vocês, a Kuei é muito esperta, Digo. A Kuei é muito <risos> esperta. Ó, segue o raciocínio. Ela tava vindo com o Samurai Warriors. Certo? Que era o quê? Era pra concorrer com o Bassar da capa. Uh -huh, porque tem, da, da Last Warriors é a temática chinesa, Samurai uhum. Warriors é temática japonesa. E aí os caras viram que eles não, não tava rolando. Tipo, o Bassar era muito melhor. É que eles foram fazendo. nossa oh, saiu um Bassar e falou: Hum, o que, que eu posso pegar desse Bassar aqui e fazer nós? Aí no 3, tem uns bonecos mais bem animezão. Porque o Samurai Warriors uhum. é uma temática mais, mais. Um pouquinho mais realista e tal. Ah, o que, que eles fizeram? Ah, vão fazer isso aqui. Ah, o que, que fizeram? Agora, o Samurai War 5, ele é bem estética de anime, assim. A carinha, né? Bem, nada realista. E uns design mais mais anime pros personagens. Mais anime do que nunca, né? Eles estão rebootando a série efetivamente. Então tem lá o Nobunaga jovem, o Mitsuhide jovem. Não, não é, sei tipo, o que, que é. Que, que coisa é de Nobunaga sem bigode? Que porra é essa? Pois é, não pode, né? É crime isso aí. Achei errado. Tem que ter o bigodinho safado ali do, do Nobunaga e tal. Hum. Então, cara, os caras vão rebutar a série, que é o que a Capcom tentou fazer e falhou miseravelmente com Bassara quando saiu que Moraden, que é um jogo terrível, tenebroso, matou a série. E os caras aprenderam todas as lições e, e, e vieram de uma, uma safra e uma seara de jogos excelentes, como a gente já tem falado. Porra, Persona Scream é muito bom, o uhum. Zelda Hero Wars é muito bom, eles tentaram inovar com o 9, não, a galera não gostou muito, eles, beleza, Aprendeu a lição. Então, eles, tipo, eles... Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, entendeu?
0: Então eu acho que esse jogo vai ser muito bom e os caras são... Eles são muito espertos. Eles são muito inteligentes. Então, peraí. Tem, esse jogo é realmente... Esse é o anúncio dele. Ele não saiu antes pra nenhum lugar ainda. Não, 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 não. 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 Ele aí, é o anúncio dele. A gente dele. sobre isso no, no, é. durante a transmissão. Porque acontece muito, né? Tipo, a, até pro... Outros, outros jogos anunciados né, nessa, nesse Direct mesmo eram é, relançamentos de outras plataformas uhum. e tal. Uhum. Mas esse é... Ele vai sair, então, primeiro pro Switch, aparentemente. Ele,
2: é, tipo parece que estão falando, ah, talvez ele seja exclusivo pra City, que eu duvido muito. Na verdade, é engraçado porque o Samurai Warriors 3, ele saiu exclusivo pra Wii, e depois teve uma versão para PS3. Então, talvez fosse a mesma coisa, né? Mas o Samurai Wars 4, né? Ele é de 2014, eu acho, e aí depois saiu o Spirit of Sanada, que é de 2016, eu acho, é, e tá desde 2016 sem, sem ter Samurai Warriors. Eles estão lançando Dynasty Warriors desde então. Você gosta dessa série também, Tingu? Eu prefiro o Dynasty Warriors, o meu problema com o Samurai Warriors é que ele é muito sério, sabe? Tem um boneco no, no Bassara que ele é um robô gigante. No Samurai Warriors, ele é só um cara grande, entendeu? Como é que eu vou preferir?
0: <risos> entendeu? Não tem comparação, cara. Não tem o que comparar, entendeu? E qual que é o, o Warriors Orote? Ele é, ele é tipo japonês, só que com coisas fantásticas? É ele isso? é, é. Um crossover
2: de The National Warriors com o Samurai Warriors.
0: Ah, olha aí. Que, que a
2: Kuei mete, tipo, Ryu Hayabusa, os bonecos de Atelier, o boneco do Nio. Sabe? Entendi. Mais figuras mitológicas, tipo, tem um que tem Odin, Ares, caralho, essas porras, sabe? E, e lendas Entendi. japonesas e chinesas, tipo Orochi, tipo Neza é. e tudo mais. O Warriors Orochi é, 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 é a baguncinha gostosa. É o Smash Entendi. Bros do, 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 do Musou Entendi. Ó, falaram no chat que esse já foi anunciado pra PS4 também. Já? Ah, okay. ó, então tá aí. Então tá aí. Duvidaria muito que essa história campeonato eles lançassem um, um Musou exclusivo para alguma plataforma qualquer que seja, não. tirando é. o Xbox. Se você pensa pro Xbox você vai ficar muito surpreso, <risos> né? Sim. Mas fora isso não, assim. Então, porra, tô empolgado
0: porque os caras sabem o que eles estão fazendo, assim. O sabem sabe demais o que tá fazendo. Pois é. Mas aí apareceu o senhor Numa na tela, né? E, e todos pensamos: é agora. Eu cheguei, eu cheguei, a, eu cheguei a, no meu coração ficou: realmente está acontecendo isso? Será que todos os sonhos serão realizados? <risos> E aí o não apareceu pra falar que... Ele falou justamente isso. Gente, eu sei que vocês estão me vendo aqui, vocês devem estar pensando que eu tenho novidade sobre o of the Wild 2. Sinto muito, não vai ser dessa vez, né? Né? Eu, e... eu tipo,
2: engraçado, né? Ah, vocês estão esperando eu falar do jogo que vocês estão mais aguardando do isso. ano, da década. Mas não, eu vou falar do Zelda que ninguém gosta, que é o Skyward Sword. <risos> Ó,
0: o, o Rafa registro... também ficou muito empolgado.
2: Pro registro, eu gosto do Skyward Sword, eu defendo Skyward... defenderei para sempre Skyward Sword. É, a, a gente, gente
0: encontrou com... por jogabilidade as únicas duas pessoas que gostam é, de Skyward não, Sword foi, foi, tava na entrevista de emprego inclusive é, é livro gostar. perfeito equilíbrio é. perfeito
2: <risos> eu acho que assim Skyward Sword quando ele é ruim ele é muito ruim mas quando ele é bom ele também é muito bom então pra mim a coisa boa pra mim ele é melhor que a que a coisa ruim fato é que ele já não apareceu para anunciar o remaster HD Skyward Sword que vai sair já agora né 16 de julho nem tá tão longe assim né? Uhum. Vai, vai sair bem pertinho assim com controles de movimento
0: opcionais O que eu imagino que de tenha deixado o pessoal feliz né, No fim das contas é, eu, uhum. eu gosto da opção Apesar de que eu acho que É um jogo que ele, eu acho que ele vai funcionar melhor Com o controle de movimento Especialmente pelo que eles estão dizendo Que o, o, o Joy-Con vai ser ainda mais preciso Do que era o, o Emotion Plus né? Então tipo, Essa parte eu sempre vi as pessoas Elogiarem bastante assim, O jeito que ele, que ele usa o controle de movimento né? Porque os inimigos eles sempre tem é, escudos, né? Ou, ou posições de defesa. Tipo, no, no trailer meio que eles mostraram, mostra o Link lutando contra um, um esqueleto de uns seis braços, assim. Ele, todo, toda hora ele faz um, uma configuração de espadas diferente que você só pode acertar ele por um ângulo, né? Então o combate fica sendo essa coisa de ler o que o inimigo tá fazendo, reagir, né? Essa parte eu sempre vi as pessoas elogiando do jogo, né? É, o que as pessoas não gostam é meio que a, a progressão, né? Tanto dele tá naquela época que o Zelda, os jogos no geral, né, eles estavam segurando demais na mão do jogador, não deixava o jogador descobrir nada por conta própria, né, Eu tinha um tutorial muito, muito longo e depois ele sofria com aquele problema de repetir conteúdo, né, que eu não sei exatamente como, como se dá porque eu, eu, eu joguei muito pouco dele. É, porque é. o lance é que você tem meio que um hub, vai, um hub e três cenários.
2: E você tem que repetir o cenário várias vezes, E cada vez ele vai ampliando ou mudando um pouquinho. Então ele é realmente meio cansativo, assim, ele é, ele é, ele é bem cansativinho. Uhum. O combate é muito legal. E tem o, o, o maior crime desse jogo é a Fai, né? Que é a, a mulher da espada lá. Que caralho uhum. é um puta personagem legal, assim, mas ela acaba sendo o, o meme do. E aí, filhão, tá ganhando? <risos> né? <risos> tipo, e aí, pô, a pilha tá acabando do controle, hein? Ô, oh, mas a pilha tá acabando, hein? Ô, oh, a pilha vai acabar, hein, ô, oh, pô, troca essa pilha aí. <risos> Sabe, pô, é muito, é muito triste, cara, o que fizeram com ela, assim, ela foi garfada no, no, no Skyrim Tour. Feitada. É uma pena, mas
0: é, tá aí, né? Tá aí. E anunciaram também um par de icons muito bonitos. É dois tons de azul, né, o Rafa também ficou muito empolgado. A gente tem que contar aqui, todos esses anúncios o Rafa ficou muito empolgado, gente. Todos. Todos eles. Mas assim, né, o pessoal do chat tá falando, né, e realmente é verdade, 60 dólares, né, gente? Nintendo não vai cobrar menos de 60 dólares. Não. Que é, é assim é absurdo, é ridículo, né? Assim, o jogo eles não anunciaram nada, mas a única coisa é que a única coisa que eles falaram de novo que o jogo tem é essa opção, né, de você não jogar com o, os controles de movimento. E mesmo assim, né, quando a gente olha, mesmo o, o Mario 3D World que tem conteúdo novo. 60 dólares ainda parece muito, né? Tipo, se o um Mario 3D World é, com o Bowser's Theory fosse 40, pareceria justíssimo, ele pareceria bem legal. Mas a Nintendo, ela não vai fazer isso, né? Ela sabe os fãs que ela tem. Ela sabe o, o quanto que o Rafa ficou feliz de, de já ver. Já comprou. É. Tá, tá pre
2: preordado já. É, é. Eu,
0: eu, vi, eu vi as pessoas, né, no, no Twitter, se questionando sobre isso, né? Porque a Nintendo, ela consegue... Ela faz isso e as pessoas não se revoltam quando é como quando se revoltam com uma Yay ou mesmo com um PlayStation da vida aí. E o lance é, é os fãs que a Nintendo tem, né? A Nintendo ela tem os fãs dela na mão, assim. É, é aquela imagem, né? Do, do, do cara dando uma comidinha pro bichinho assim: o bichinho, você salvou minha vida, né? E é isso. É o fã da Nintendo. O fã da Nintendo vai aceitar qualquer coisa pra sempre. É o Rafa que financia essa merda. É. Então, realmente.
1: Ó. Mas falando de preço escroto, queria dizer que a Square também é escrota. Sim. Não tô contra a Nintendo, às vezes, mas os preços da Square, parabéns. Porque eles anunciaram também, durante o Direct, o remaster de Legend of Mana, um jogo que eu gosto muito. É um dos meus jogos favoritos do Playstation 1. Gosto demais, bonito demais, com uma trilha excelente, mas aí custa 30 dólares, né? Um jogo de Playstation 1 custando 30 dólares. Aí a Square tá abusando um pouquinho da minha boa vontade.
0: Trentino, eu acho acho que... Tá 160 acha? reais, não, André. No Brasil é foda, é foda. Mas, assim, 30 reais por um, um jogo que eles estão é, retrabalhando, né? Os cenários e tal, aquela coisa toda. Eu acho, acho assim, poderia ser menos, óbvio. Mas eu acho que... E não, eles não estão retrabalhando. É um filtrinho pra deixar é mais redondado. Mesmo, é filtro mesmo, né? É. Ah, então... É. Não me parece redesenhado, pelo menos. É, porque, tipo, se eles tivessem... Porque pela, é, pelas imagens, né? Que a gente viu no trailer do, do Lange of Man. Não tô com o trailer aqui, infelizmente. Mas me pareceu que talvez eles tivessem ido nos arquivos originais e pegado, pelo menos, sabe, em, em resolução mais alta. Mas se for só filtro, aí é meio zoado mesmo. É. Pra mim, me parece muito passar nessas paradas de inteligência artificial pra
1: aumentar a resolução, sabe?
0: É, tipo, tendo visto o que eles fizeram com o Final Fantasy IX, por exemplo, né, que tem um mod que faz isso. Esse tipo de filtro, ele deixa um artefato que você consegue reconhecer um pouco melhor. Lá, me, assim, se eu fosse chutar, me pareceu que eles pegaram os arquivos originais. Mas até aí, eu acho que eles talvez tivessem falado isso no trailer, né? Porque seria um trabalho a mais é. aí. Mas, é, enfim. Eu acho que se for só um filtro, se for só upscale por inteligência artificial, aí eu acho meio zoado 30. Se for, é que nem o chat tá falando que parece redesenhado à mão, acho que 30 ok. Se for, é. Se for, é. E nós tivemos também um último anúncio, One More Thing aí, a última coisa que eles, que eles mostraram, que também foi um tanto quanto surpreendente. Não é? Que, eu,
2: eu tava, né eu, eu, eu leio bastante algum, alguns subreddits, né e o reddit, de, o R Megatem, ele é pura tristeza 365 dias por ano porque <risos> é um pessoal que vive triste, porque elas odeia eles e tal, e aí ontem, hoje de manhã, eu acho ontem, hoje de manhã, acho que eu abri o, o, o reddit e tipo tem que tirar, sei lá, seis posts não tem Mega Ten 5, não teve Mega Ten 5, não teve Mega Ten 5, não teve Mega 5, 5. Mas aí um deles falou o seguinte: Vocês estão loucos. Eu vi, Mega. Vocês não viram, mas eu vi. E aí a imagem da, 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 da menininha, menininha coisa lá andando na terra deserta ah, com não, a Torre Eiffel de ponta cabeça,
0: assim. Ó, oh, o mundo pós-apocalíptico. É pior que é, né? Pior que é muito Mega Ten, aquela. Essa parte do deserto do mundo pós-apocalíptico. É, é, quando para, é, começa só
1: com a imagem do deserto. Eu até pensei, será que é um Shin Megami T65? Porque no treino anterior mostrou um deserto. Sim. Mas não, era só Splatoon mesmo. Mas era só Splatoon 3, tipo só,
2: entre aspas. Porque Splatoon <risos> é mó legal, eu gosto muito do Splatoon. E eles anunciaram o Splatoon 3, né? Mostraram um pouco da, de como vai ser a customização, do bonequinho, tirinho de
0: tintinha. Deixa eu falar o que, que o Rafa falaria se ele estivesse aqui. Gente, vocês jogaram o DLC do Splatoon 2? O DLC do Splatoon 2 é muito legal, ele tem uma história muito incrível e o mundo de Splatoon 2 ele é maravilhoso, porque ele conta muito da, do passado da humanidade né? e, e da relação do, do, desses seres novos aí, investigando o que aconteceu e tudo mais. Então tem um modo de né, narrativo ali, single player, que é muito, muito incrível, muito maravilhoso. E ao que tudo indica, o Splatoon 3 parece que vai ter um pouco disso também. O Splatoon deixa muito... 3 é maravilhoso! Isso te deixa animado, Rafa? Muito! Ah! <risos> é isso que o Rafa diria se ele tivesse aqui. É o que dizem, né?
2: Dizem que o DLC do Splatoon 2 é realmente muito legal. É, é, exato. Altos lore, altas histórias. Tem que ver isso aí. Só vai demorar pra chegar, mas que bom. É, fico feliz porque o Splatoon eu acho uma. uma... Eu acho que o Splatoon é, é a propriedade intelectual mais bem sucedida, acertada da Nintendo
0: nos últimos anos, se
2: passa. Ah, é, isso talvez. é, com certeza, com certeza. Ah, acertaram demais com o Splatoon, assim,
0: demais, demais, demais. Eu queria que eles fizessem isso com uma frequência um pouco maior, sabe? De tentar a sorte numa coisa visualmente da... Porque o Splatoon é visualmente muito, muito interessante, É, né? é tipo, tudo. Eles,
2: eles meio que tentam uma vez por geração, né? Porque... Uma, é, meio que isso, né? É, tipo... Eu, teve o ARMS... Teve o ARMS, teve o... né? Que, meh, eu gosto de ARMS. Mas uh -huh. ele meio, meio que morreu na praia também, né? Sim. Mas o Splatoon, ainda mais pro jogo que nasceu na geração do Wii U, caralho, o Splatoon deu muito certo.
0: Sim, com certeza. É.
2: Verdade,
1: ele vingou no Wii U. No Wii U? No Wii U? Que outro jogo a gente pode falar isso?
0: <risos> acho que não tem, né? Acho que você pode... <risos> <risos> Mas é, mas é, então... Da hora eu vi, eu, tipo, eu tava separando os, os vídeos, né? E eu acho que de todos os vídeos da, da Direct que eu separei, o que teve mais views foi o de Splatoon. Então, muitos fãs aí parecem estar bem, bem felizes. Zelda não, se... Breath of the Wild
1: saiu pro Wii U, mas ele não é de Wii U. É, Quando né? as pessoas pensam nele, ninguém pensa, nossa, aquele
0: clássico do Wii U. Eu joguei no Wii U, eu penso nele como um grande clássico do Wii U. <risos> assim como eu penso em Flight é, Princess é, é, é como é um igual, grande clássico é igual falar do que
1: Shadow of Mordor, aquele clássico do PlayStation 3. Não.
0: Ah, não, mas aí não, porque o, o Breath of the Wild é idêntico no Wii U e no, no, no Switch, né? No é, mas o, tipo, tudo bem, mas, é uma, mas é,
2: uma, é, uma, é uma coisa que nasceu no Wii U, né? Sim. Nascer sim. no Wii U tá tudo, tô tudo pronto pra dar errado, assim.
0: Sim, com certeza.
2: Gostei que teve mais No More Heroes 3. Teve No, no More Heroes. Né, teve Direct. umas outras
0: coisinhas aí, né? Pois é. Boa Direct. É... Foi boa Direct. Foi boa. Foi, teve bastante coisa, né? Como eu disse, eu saí bem empolgado pelo Neon White, pelo o, o Famicom Detective Club, pelo Project Triangle lá e tal, e... São jogos que não estavam no meu radar. Até aquele de queimada, né, da EA, eu, eu achei uma ideia da hora, assim, tipo, parece um jogo que eu vou jogar 20 minutos e, e não jogar mais, mas... Me deu vontade de jogar esses 20 minutos, que já é alguma coisa também. Tengu,
1: o que você achou de Ninja Gaiden ah, Sigma é, né? Remaster? É Teve isso, né? Acho importante... Ó, a gente falou disso faz pouco tempo, hein? Não foi, não? Sim. Do Ninja Gaiden. Ó, acho
2: importante, cara. Acho que Ninja Gaiden é uma série muito boa que tá esquecida, injustamente esquecida. Porque, pelo
0: menos o 1 e o 2 são jogos muito, muito bons. O 3 é meio zoado, né? O 3 ele é meio quick time event, aquela coisa... Ele tava bem visando os gostos ocidentais, assim... E o, o Sigma já é um pouco disso, né, tipo, eu tava é, reclamando de, dessa coletânea ser com o, as versões Sigma do, do, dos jogos, né, e o que, que é a versão Sigma, né, tipo, o Ninja Gaiden 1, ele saiu para Xbox, aí ele teve o Ninja Gaiden Black, que é meio que um, uma versão do diretor, né, uma, ele, ele melhora gráficos, adiciona mais coisas e tudo mais. Pro 360, tem... né. O Black é pro 360? Não, não. O Black, o, o Black é pro o, Xbox original ainda. O Xbox original. O dois 2 é 360. Isso, então. o Sol 2 é 360. Ok, ok. É, aí o Black saiu pro, pro Xbox original também, tipo, a versão definitiva, né, do, daquele jogo. E aí tem um remake dele, que é o Sigma, que é realmente um remake que, tipo, eles fizeram revisaram os gráficos do, do Zero e tal, e, e revisaram algumas mecânicas pra serem mais parecidas como elas são no, no 2. E adicionaram, tipo, novos chefes, novos capítulos da história que... É, aparentemente, não são tão, tão bons assim. Tipo, ele tem mais conteúdo, mas parece que ele é menos polido é, em questão de gameplay, em questão de desafio. Ele é menos, né, bem trabalhado, assim. O, parece que o Black é o ponto, ponto alto ali, né? E, e ele é só pra Play 3, né? O Sigma, ele não foi. Isso. isso. Porque né, ele, ficou, ele ficou muito
2: tempo preso no Xbox original, e aí saiu o Sigma pro PlayStation 3, né? Porque mesmo. Porque você podia jogar o jogo do Xbox original no 360 ainda. Mas é, o Sigma é, tipo, é um jogo bem mais fácil, assim, bem. Porque. O Black, especificamente, ele é famoso por ser muito difícil. Uhum, uhum. Bem, bem difícil, né? E aí o Sigma, tipo, oh, ok, tá disponível pra mais gente agora, mas o jogo
0: perdeu um pouquinho do, do sabor, né? É, e o 2 também, ele sofreu muito disso com a versão Sigma dele, que também é a mesma coisa, né? O 2 original saiu pro 360 e o Sigma saiu pro PS3. Uma coisa que era muito importante no, no 2 era a mecânica de desmembramento, né? E era um jogo muito violento, né? Você desmembrava e era sangue pra tu lá ah, e tal. E primeiro que eles tiram quase todo o gore, assim, no, na versão Sigma. Quase não tem isso. E é muito mais difícil de você desmembrar os inimigos. Eles fizeram uma... To, eles fizeram uma decisão de balanceamento que a maioria dos jogadores detestaram, que é no... Por exemplo, você entrava numa sala no... Ninja Gaiden 2. E... Tinha, sei lá, 20 inimigos. E aí você... É, o combate era muito rápido e você desmembrava geral e tudo... No Sigma 2, eles diminuíram a quantidade de inimigos. Então você entra e tem, tipo seis, dez inimigos, alguma coisa assim só que eles são muito mais fortes e difíceis de desmembrar e difíceis de, de lidar com eles, e aí o combate ele fica menos fluido, ele fica menos gostoso né você fica tendo que bater a cabeça mais contra um inimigo com uma esponja de, de dano enquanto que o outro era mais caótico e mais é, interessante né e muita gente desgosta disso e também desgosta do conteúdo dos novos que eles adicionaram adicionaram uns chefes gigantes tipo, parece que os caras jogaram God of War e achou da hora sei lá, sabe então, muita coisa assim, né, que vem no Sigma e parece ser um consenso mesmo que são versões inferiores do jogo, por isso que eu achei meio triste. Mas, que bom que alguma versão desse jogo, né, tá sendo revivida é. e tem aquilo que você falou, né, que um desenvolvedor Sim. tava... É, como, parece é. que estão sondando, né, o mercado. É, porque,
1: se eu não me engano, talvez é um produtor e eu tô
0: falando errado, mas o
1: diretor ou o produtor, alguém importante que tava encabeçando o Nioh 1 e 2, eu acho que é o diretor, também é o diretor do Ninja, Ninja Gaiden, uhum. esse que as pessoas gostam, né. Ou tava relacionado a ele de alguma forma. É, porque e o, diretor agora... do, o diretor do Nio 2 é o Itagaki, né? Ah, então talvez acho que é só um produtor. É, ah. acho que sim, acho que sim. Ele, mas, de qualquer forma, ele tava comentando numa entrevista agora com o lançamento do, do Nioh 2 Remaster... É, Remaster, não... É, o um Remaster.
2: é o Definitive é. Edition,
1: né? Isso, isso, isso. Ele tava comentando que o Nioh vai meio que parar por um tempo, eles vão dar um tempo de fazer Nioh. E ele falou que queria muito voltar a fazer Ninja Gaiden. Uhum. Aí quando vi esse Remaster, eu percebi... Será que é isso então?
0: Sentido, tipo, né? eles estão
1: meio que lançando esse remaster Passando a dar interesse Ver se talvez tem chances Como é que vai ser e tal É, foi o que a é. Capcom fez com o Mega Man, né? É, e que de... medo foi. Caralho, que medo essa porra, né? Porque foi o <risos> que a Capcom fez também com o
2: Darkstalkers Sim. É, E lançaram e, essa... e foi o que ela fez
1: com o E cadê o Caralho,
2: né? E, tipo, <risos> os caras tem, tem que saber ler muito bem Essa, essa, é, essa, é. essa
0: opinião do mercado É, não cara... é achar que, né? Vai lançar esses remasters e vai vender milhões é né? Be sim. Beleza, beleza, mas assim Ruim que são os Sigmas,
2: bom que vai relançar E tomar, cara, eu quero muito sim. ver um Ninja Gaiden novo Com Porra, algumas sim. coisas de mecânica que a gente vem Nioh, assim, ia ser legal é pra sim, caralho, é. eu acho
0: Que tipo, eu mesmo, como eu só tive o PS3 Eu só joguei os Sigmas, e assim, não é que eles são Jogos ruins, né, acho que só Reclama quem jogou o original, né E aí tem essa base de comparação Mas eu tenho muita vontade, cara, tipo, de jogar O Black, de jogar o 2 Do 360, eu imagino que o 2 seja mais fácil hoje em dia. O Black eu não sei se tem na reta compatibilidade. Mas é uma coisa que a gente podia fazer um dia desde aí, hein? Ó, pô, topo, Fica, top, aí fica top, aí interesse. Porra. Enfim. Mas esses foram os jogos mais
1: relevantes, Sim. digamos assim? Com certeza. Do Nintendo Direct.
0: Pois bem, saindo do mundo aí dos anúncios da Nintendo, vamos falar agora de empresas fazendo empresices, né? A gente tem aqui o bloco Empresas Fazendo Empresices. Onde empresas elas fazem o que elas fazem melhor, que são empresas. E aí a gente tem a primeira empresa, isso aí que foi realizada pela nossa querida tia Sônia, né, dona do PlayStation aí, que foi uma, uma coisa que eu, eu sei que aconteceu em outros lugares do mundo, mas é algo que eu, eu quero clamar para o Brasil, isso aí, né, porque o que acontece? Quando saiu o PlayStation 5, foi anunciado a PlayStation Plus Collection, né, que era uma coletânea de jogos de PlayStation 4 que você tinha acesso ali, era uma baita de uma coletânea, né? São uns 20 jogos, assim, quase todos os jogos é, assim, indispensáveis, né os jogos importantes, grandes jogos, né? Triple way e tal, do, do Playstation 4, estão nessa, nessa coletânea, para enquanto, né, não, não tem muita coisa no Playstation 5 ali, a pessoa que talvez não teve um Playstation 4, não jogou todos esses jogos, pode ir jogando na retrocompatibilidade. Fato é que, quando você ativa esses jogos no Playstation 5, como eles são apenas jogos de Playstation 4, você também pode jogar ele no seu PlayStation 4 na é verdade. Então, o que que o brasileiro, né, que tem uma mente superior, um QI de 9 mil... Mas esse problema foi mais no Brasil? Eu vi ele primeiro acontecendo no Brasil. Ok, é. ok. Tipo, eu vi é, anúncios de mercado livre, assim, depois, óbvio, né, deve ter acontecido em muitos outros lugares. Nem sei se foi o Brasil que inventou, mas eu, eu estou clamando aqui para o Brasil essa monstruidade. Ok. O brasileiro com seu QI de 9 mil... Ele foi lá e pensou, olha, basta eu ativar isso num Playstation 5, correto? Correto. É ilegal eu logar no Playstation 5 de outra pessoa? Não é ilegal. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pedir pra alguém, né, ou alguém vai me oferecer, pra logar com a minha conta em seu Playstation 5 e ativar a Playstation Plus Collection lá. E aí eu vou ter o acesso a esses 20 jogos gratuitamente, né, pagando a Plus, no meu Playstation 4. Mesmo sem ter comprado o console do PlayStation 5 Galaxy Brain, incrível, maravilhoso, fantástico. Porque realmente não tinha nada que dissesse que isso fosse... Especificamente isso fosse proibido ou ilegal, né? Então o, o brasileirinho foi lá e se fudeu, né? Começou a, a ter seus consoles banidos aí. As pessoas que estavam, no caso, oferecendo esse serviço, né? A pessoa que anunciava no Mercado Livre, por exemplo... Ativo sua conta do PlayStation Plus Collection, né? Me deu o seu login, a senha. Eu logo com a sua conta no meu console ativo para você. Você me paga um dinheirinho aí, né? E é nós ou, ou mesmo pessoas que estavam fazendo para amigos e tudo mais, mas múltiplas vezes. É, não de gente fazendo milhares de é, vezes. É, sim. E aí essas pessoas começaram a ter seus consoles banidos e banidos permanentemente, né? Então o console ele se tornava é, um, um tijolão incapaz de se conectar na internet. E só rodava ali jogos que você adicionava por disco ou jogos que já é, estavam instalados, né? É,
2: ainda mais se você tem, tinha o Playstation 5, a versão que é só digital, aí estava lascado mesmo, né?
0: Exatamente, aí fudeu total. Então, essas pessoas, né, um desses usuários banidos, o brasileiro, ele entrou com um processo contra a Sony e, né, durante... No final do ano ainda, né, pouco depois do no final de 2020 ainda, né, pouco depois do lançamento ele entrou com esse processo, e já de cara já pediu pra liberar o, o console dele enquanto o processo durasse, porque vai saber quando vai demorar isso, e a Sony ela teve que liberar esse acesso já imediatamente, então essa foi a, a primeira derrota da Sony aí nessa coisa e agora a Sony, ela sofreu a segunda derrota, porque uma juíza do, do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a Sony fez merda, que ela não podia ter feito o que ela fez, porque um ela não especificou essas regras exatas, né? Ela não, ela não deixou claro o que, o que o jogador podia ou não podia fazer em relação a isso, de logar em outro console e tudo mais. Dois, ela não foi específica nas punições, né? Então ela tinha punições é, vagas sobre é, violar o termo de serviço, mas fica meio que ao bel prazer dela decidir a punição. Então nesse caso, uma punição permanente não tinha sido especificada também. E... Três, assim, é, mesmo que ela é, tivesse especificado que esse bloqueio seria permanente e tudo mais, isso é uma violação do Código de Defesa do Consumidor, né? Porque coloca, a, a, coloca o consumidor numa desvantagem, né numa desvantagem exagerada, né? É, é ideal que o consumidor e, e, e a empresa eles estejam no mesmo nível de igualdade, assim, para fazer uma negociação, né? Que os dois tenham vantagens ali e riscos semelhantes, né, e, e nesse caso fica muito na mão da Sony fazer o que ela quiser com o cara que comprou a parada e né, agora não tem mais o console porque decidiu, a Sony decidiu que, que ele não pode mais ter a parada então, a Sony vai ter que voltar atrás nisso aí é claro que vai poder recorrer e aquela coisa toda, mas é uma derrota importante aí porque foi estabelecido que ela não pode sair fazendo isso aí não, gente, olha só que legal é, é gostoso demais gostoso, porque de... re realmente, tipo, velho você tá burlando, você tá, tá, tá sendo espertinho, né? Mas você não tá fazendo nada que não tá nas regras, né? Sim. Ela tinha... Era muito simples o que a Sony tinha que fazer. Esses jogos
1: dessa coleção só rodam em PS5 pronto. É. O Plus Collection só ativa Se quando a... você tá logado no PlayStation 5 É,
0: sim. Eles teriam que fazer isso de alguma forma funcionar ali. E re resolveria esse problema, realmente, né? Mas é. Deu mole e agora vai ter é, que, aí. que É, aí quer culpar os outros ainda. É, uhum. então... Aconteceu isso aí. Que doideira. Alguém do chat pegou a, a, a coletânea dessa forma? Alguém conhece alguém que pessoalmente foi banido? Olha, vai estar tá feliz a pessoa que comprou o
1: tijolo. Porque nessa época hum, é era um desespero de... Puta que pariu, o meu é digital, foi bloqueado. Alguém compra, tipo, mil reais. Pelo amor de Deus, só leva esse negócio aqui que não serve de mais nada. Hum. As pessoas que compraram os PS5 do desespero agora estão felizes. Nossa, hum.
0: imagina. O Léo disse que fez pra um amigo. Mas não deve ter sido banido, né? Deve ter sido só uma vez, aí deve ter é. ficado de boa. Eu acho que ela tava pegando gente que fazia múltiplas vezes. Sim, é. Ah. pega esses caras que tava vendendo no Mercado Livre e tal. É. Mas, puto com o Google, está o senhor Andrew Spinks, não é não, não tem gol? É
2: verdade, né? Porque, novamente, a gente vê aí empresas fazendo empresas. E o seu, seu Andrew... Porra, coitado do cara, né, velho? O hum. cara vai lá, faz o joguinho... Todo mundo ama. Terraria. Quem não ama
0: Terraria? Eu nunca joguei Terraria, mas até eu que não joguei amo Terraria. O Rafa, se ele tivesse aqui, ele diria... Terraria é maravilhoso. Terraria é incrível. Eu joguei 800 horas. Em três consoles diferentes. Isso. E assinar o stage é só pra jogar de novo. Tava lá o senhor Andrew Spinks e aí ele falou.
2: É, Então, Google, eu tô sem as minhas contas por mais de três semanas e eu, e eu não sei o que eu faço. E quando ele diz contas, ele diz... Não só, sei lá, filmes que ele comprou no, no YouTube, mas tipo... Acessa os arquivos do
0: Drive. Gmail e-mails de 15 anos. Cara, Cara é, tipo, é, é meio assustador isso, né? É um pouco assustador. É, é bem assustador. Eu posso ler aqui o quote dele? Tem que ir rapidinho. Olha só. Do nada, né? Aparentemente, do mais absoluto nada, ele disse que ele não burlou nenhum, não, não violou nenhum termo de serviço nem nada. Meu celular perdeu acesso a milhares de dólares em apps do Google Play. Eu tinha acabado de comprar Senhor dos Anéis em 4K e não posso mais assistir. Meus arquivos do Google Drive desapareceram, não consigo acessar o meu canal do YouTube e pior, perdi o acesso ao meu endereço do Gmail que uso há 15 anos. Eu não fiz nada pra violar os termos do serviço, então só posso interpretar isso como vocês querendo queimar essa ponte. Considere a queimada. É, e tipo, e aí o que ele
2: fez? Falou pau no cu do stage não vou mais lançar o Terraria nessa merda, esses vídeos só aí,
0: fiam no cu. É, porque ele tentou, né, Entrar em contato com suporte pelo Twitter e outros meios, mas, tipo, você consegue até ver os tweets do cara com o suporte do, do, do YouTube lá no, no, no Twitter e é tipo, senhor, você já desligou e ligou o seu aparelho, sabe? É tipo aquelas coisas automáticas que, oh, cara o cara, obviamente já tentou sim. isso tudo e, e as respostas, assim, ah, esperamos que você consiga em breve, estamos aqui para ajudá-lo e não ajuda em nada, sabe? É, uma coisa é. frustrante, E, e ele caralho. já
2: tinha, né, já, tem, já tinha mensagens dele, troca de mensagens dele, com relação ao YouTube, porque ele tinha perdido acesso ao YouTube dele, né? E ele uhum. tentou entrar em contato com o YouTube pra tentar reaver a conta, não conseguia. Ficou um tempão falando e aí ele perdeu o acesso a todas as outras coisas, né? E aí ele falou, não foda-se, não vou não vou mais lançar o Terraria esteja porque sessão de um bando de pau no cu. E quem é que pode <risos> culpá-lo por isso, não é verdade?
0: Ninguém, absolutamente é. ninguém, cara. É, é bizarro, porque eu, eu, eu me colocando no lugar do cara. Realmente, eu também tenho um e-mail do Gmail que é o meu e-mail que eu uso pra tudo, basicamente. Cara, se eu não tiver mais acesso a esse e-mail, eu vou perder acesso a essa coisa pra caralho, assim. Tem coisa que eu nem sei como é que eu vou acessar de volta é, é, se eu perder o e-mail. Coisa que manda o código, sabe? De confirmação pro e-mail. Uhum. Eu não sei, por exemplo, se eu perderia o canal do Jogabilidade. Porque eu, ele... Eu, não, ele não perderia, não. Porque ele, tá, eu, eu, ele já esteve, ele foi criado como parte do e-mail, mas eu consegui separar. Depois, hoje em dia, ele tá com outro. Então, pelo menos, isso fica, ficaria de boa. Mas eu perderia o meu canal, eu perderia também compras e, e o meu Google Drive, que é o meu meio principal de backup aí de coisas e tal, então é muito assustador, velho, tipo, do nada, sabe, você, você nem saber porquê, sabe?
1: E o serviço da, de suporte da Google não é muito bom mesmo, não. tipo, o Six, né, ele, ele perdeu o canal dele, né, foi o quê? Uns dois meses? Por aí, eu é, acho, né, pro... perdeu
0: naqueles golpes de, de e-mail, né, de phishing. Sim, e foi meses pro Google
1: devolver o canal pra ele, assim.
0: É, e com muita campanha, né, e todo mundo, tipo, se juntando pra fazer barulho Sim. no Twitter e tal. Imagina alguém que acontece isso e a pessoa não tem um, uma presença, né, pra é. fazer barulho e tal. É bem assustador, assim, é isso, na verdade. Tipo, é aquela coisa, né, você não é dono de nada digitalmente, né. É, basta uma empresa decidir que, que você não é, que você se fudeu.
1: Mas falando sobre ser dono... Hum... Boa, bom link
2: aí. Pois é, bom cego esse. Vamos sobre ser dono, e ainda no assunto: empresa fazendo empresice? A Warner fez acho que a, a minha coisa que eu mais detesto de empresa, assim, fora crimes, fora crimes, né? A coisa mais beirando crime que eu detesto na vida, que é patentear coisas idiota, de forma idiota, assim, uhum. né? Porque o que aconteceu? A Warner, ela tá desde. desde 2000 e sei lá quando? Muito tempo atrás. 2015, né? É. Ou seja, seis anos aí, que já é bastante tempo, tentando uhum. patentear o sistema de Nemesis, aquele, aquele sistema muito maneirinho, né? Do que tem nos jogos de Senhor dos Anéis: Shadow of Mordor, Shadow of War e tal. Que é aquele sistema de você, ah, você tem, tem os capitães do exército inimigo, e aí eles meio que criam uma vida, né? Ele, ele cria tem uma, toda uma hierarquia, e o inimigo sobe na hierarquia, ele se muda, se muda o comportamento dependendo da, da,
0: da interação que você tem com aquele inimigo e tal. E aí te ele mata. lembra dos, dos encontros anteriores com você, você cortou o braço dele, aí ele aparece de novo com um braço, uma prótese, assim, ele fala, ah, você vai pagar por ter cortado o meu braço.
2: Uhum, uhum.
0: E aí, que é um sistema legal. Sim, Sim é, é bem legal. A um
2: sistema bacana, independente do, do, da opinião sobre o jogo. E ela tá desde 2015 tentando no patentear esse sistema. Uhum. E a justiça estava desde então falando assim, LOL, não, desde então. Mas finalmente, finalmente agora, no começo de 2021
0: eles conseguiram patentear a porra do sistema de Nemesis lá nos Estados Unidos é tipo, eles estavam fazendo aquilo de assim, eles mandavam pra patentear aí eles falavam, não, isso aqui já é muito parecido com tal jogo que faz isso, aí eles mudavam um pouco o texto pra ficar mais específico os deles aí ele, não, tem esse, essa coisa aqui no texto que, né, né, tipo não passava, né, então eles foram ficar esse tempo todo tentando passar um texto que seria ao mesmo um equilíbrio entre vago o suficiente e específico o suficiente para eles poderem patentear o sistema Nemesis né? a, a descrição resumida parece que é tipo
2: Um sistema que tem NPCs gerados processualmente Que existem em uma hierarquia E interagem com e lembram-se de ações dos jogadores Tem sua aparência barra comportamento alterada por jogadores E que, cujo lugar da hierarquia pode mudar E afetar a posição de outros NPCs na dita hierarquia
0: Cara, eu tenho uma notícia muito triste pra Animal Crossing, sabe? Porque <risos> encaixa, tá ligado? Então, assim, você pode, os NPCs, eles, você pode, pode colocar eles numa hierarquia e, tipo, o, o, a sua interação vai mudar o NPC, o comportamento dele, e aí você pode tirar ele da sua ilha, então afeta a hierarquia. Tipo, encaixa todo, assim, sabe? É, Alô, Nintendo, vai ter que pagar dinheirinho pra Warner aí, por favor. É, o
2: Civilization, né? Os jogos de guerra aí, de estratégia e tal. Porra, né? é você tá maluco, Caralho,
0: cara. Né? É, tá maluco. É, é absurdo, assim, tipo, e, e, cara, e o melhor, cara, nossa, como é delicioso, assim, não é delicioso porque agora eles vão realmente ter isso, essa patente e vão poder usar isso para o mal, basicamente, mas que ironia gostosa demais que Shadow of Mordor é o controle e o stealth de Assassin's Creed com o combate de Batman, sabe? <risos> é assim. Cara, mas que cara de pau, velho, como assim, <risos> velho? Como tem essa cara de pau? É, muito cara de pau. Eu, eu não sei se isso partiu da
1: Warner ou do estúdio que fez o jogo.
0: Eu quero acreditar que é da Warner, é, eu, cara. Porque... Eu chutaria que é a Warner também. É.
1: Porque a Warner, a Warner Games é uma empresa merdeira pra cacete na parte de negócios, assim. Sim, sim, sim. Não me surpreenderia.
0: Eles já tentaram processar, eu não lembro acho que foi por conta de filme não sei se foi por causa de jogo ou filme, mas teve aquela vez que eles tentaram processar uma pessoa por usar o, o meme do Nyan Cat, né? Que eles se usaram em alguma coisa deles e aí eles, sei lá, eles, acho que eles registraram a imagem do gatinho, né, com a, com a torradinha na cabeça, voando de arco-íris, e ele tentar processar alguém por causa disso, e tipo que absurdo, sabe que, que digo, porque tipo assim quando eu falo, por exemplo, né, desses sistemas que eles pegaram de, de outros jogos, como o controle de Assassin's Creed, né, o parkour de Assassin's Creed, e o combate de Batman, ninguém olha pra Shadow of Mordor e fala uau, isso é plágio, eles plagiaram o, o combate de, de Batman, eles plagiaram o controle de Assassin's Creed, porque eles não fizeram um pra um, né? Eles pegaram aquelas ideias com uma base muito sólida, né? Eles criaram novas coisas em cima, né? O, o, o combate de Shadow of Mordor, ele tem muitas coisas que o combate de Batman não tem, tem muita coisa que Assassin's Creed não tem, né? Mas se Batman e ou Assassin's Creed tivessem patenteado o sistema deles, ele não poderia ter usado, por exemplo.
1: Porque aí entraria mesmo que... É, não poderia por causa que a empresa mãe é meio
0: que a mesma ainda, né? Nesse é, sentido. é, não, sim, né? Mas, né, mas vamos... É, te, sim, sim, entendeu, fingindo né? que não são as mesmas sim, empresas... Sim. É, o Assassin's Creed, no caso, não, não poderia, né? No caso. É. Mas é, mas o Batman poderia porque é a mesma, enfim. É. Mas deu pra entender. Porque, tipo, é muito... É muita iteração, né? Na, na indústria de videogames. É, é muito raro uma, uma ideia que ela surge do, do vácuo. É, é sempre... Juntando pedaços de outras ideias O Nemesis System mesmo, ele não surgiu Do vácuo, né? Ele é Sabe, NPC gerado processualmente Que você pode moldar tipo, É algo que tem RPG de computador Desde, sei lá, anos 80, sabe? anos 90 Essa coisa da hierarquia Dos inimigos e tal Tipo, sabe <risos> Você já jogou Need for Speed Most Wanted, tá ligado? Tipo, É claro que existe o mérito deles de pegar Esses pedaços e criar um sistema próprio E de expor muito bem esse sistema, né? porque eu acho que o que eles fizeram melhor foi isso, usar bastante marketing pra vender esse sistema e de, de mostrar ele muito claramente, né? toda vez que você encontra um inimigo, ele tem uma cutscene pra falar com você, o que que mudou e o que que, né, o que que ele aprendeu desde, a último, desde o último encontro, então eles, eles fizeram muito bem de, de demonstrar o quão impressionante era essa parada, mas eles só puderam fazer isso porque essas, esses pedaços dessas ideias não tinham sido patenteados, né, então é, é uma putaria. E eu vi gente falando assim, tipo, ah, mas é... a linguagem, né, esse, esse texto, esse parágrafo que o Tengo falou, né, é muito específico, né, então tipo, dá pra usar algumas coisas do sistema Nemesis sem cair no, no que eles considerariam um plágio do sistema Nemesis, como outros jogos já fizeram, né, tipo, o Assassin's Creed Odyssey, ele tem um sistema parecido, que não tem todos os elementos, mas tem algumas coisas e tal, mas, velho quem que vai ser o estúdio pequeno que vai querer peitar, que vai tomar, correr esse risco, né? Tipo, ah, a gente vai fazer uma parada parecida e torcer pra eles não processarem a gente. Não é o né? que você acha, cara? Não dá. Mata, mata qualquer pessoa que tava querendo fazer algo parecido, sabe? Eu lembrei
2: de quando a Mojang ia lançar aquele card game deles e Isso. a Bethesda processou, porque era Scrolls
0: o nome. Exato. E não Exato. Podia ter Cara, tipo... Ah ou o Banner Saga, né, que tinha é. Saga e aí tinha Candy Crush Saga que pariu, né, velho é, o pessoal é tipo, não precisa é só de estar de tá ali na vizinhança da ameaça eles já, já vão no jugulado do, dos caras, do, especialmente quando é, é pequeno, né, porque assim, um estúdio grande talvez consiga pagar, né pra poder usar o sistema licenciar o sistema e tal mas velho, né mas muitas vezes desistem e muda. Tipo, ah, beleza, vamos mudar o nome então, foda-se. É. Mas, tipo, o nome.
1: Isso acontece mais porque é algo que tem mais precedente e coisas no sistema legal internacional, né? O de gameplay não tem muito, né? Uhum. Não tem muito disso. Tipo, tem a história da Nintendo, na época, sei lá, do Mario, que tentou processar algum jogo na época, não vingou, e meio que nunca mais teve um processo de uma empresa tentar processar outra porque a jogabilidade lembra, né, o do outro jogo. É.
0: Você tipo, tem, tem alguns casos de algumas empresas que patentearam mecânicas. Tem aquele lance da Bandai Namco, né? Que patenteou o minigame de reload. Que já caiu, foi, foi já a Konami, eu acho, não? Foi, foi a Namco. Namco Bandai. É, ah, é, eu acho que sim, eu acho que sim. Achava que tinha Teve também o. Recente, né? O pessoal do The Medium, né? Que patenteou aquela belíssima ideia <risos> do, do gameplay de tela dividida. Então. É assim, né? Uma, uma má ideia. Podia não, não deixar as, as empresas fazerem isso porque depende disso, né? Depende de, de você. Tipo, imagina, né? É. Se, se o Rogue tivesse patenteado as mecânicas de Rogue, o que, que é. seria da indústria dos joguinhos não, hoje Se, dia, se tá? a
1: Nintendo tivesse patenteado é. o, o esquema do Mario? É, jogo de plataforma,
0: pular de uma plataforma para
1: outra. Patentei essa Você ah, assim, Não fala que inventou, mas de qualquer forma, não, patentei, não foram eles que inventaram não aqui também. Foram eles que
0: inventaram, né? Então, uhum, uhum. É, então é. é.
2: Foi pau no cu do capitalismo, né?
0: <risos> em, em resumo, eu acho que é isso. Por falar em mais empresas. Batalhando aí nesse mundo capitalista, CD Projekt Red não está vivendo um bom momento, né? Se eu, se eu acreditasse em Signo, eu diria que eles, o Saturno está retrógrado, o Mercúrio está progressivo. É inferno Astral. Inferno chama? Astral, isso. É. tá passando um negócio desse aí. Porque depois né, de toda, toda a treta com o Cyberpunk e tudo mais, ainda vivendo na treta de, de Cyberpunk, eles foram hackeados, na é verdade. Essa, a CD Projekt foi hackeada por um, um grupo misterioso aí, ou um agente misterioso, que tiro, é, roubou códigos fontes dos jogos deles e, e outras informações, né? E assim, é foda, né? Os caras né, realmente sofreram um golpe aí. Mas esse hacker... E eu, tem, tem gente achando que é tudo uma teoria da conspiração aí, uma, que é tudo uma, uma enganação, que na verdade a, a CD Projekt se auto-hackeou. E obviamente não é verdade, mas dá... dá nossa... A mensagem que o hacker deixou parece uma mensagem que você encontraria em Cyberpunk 2077. Esse chapéu de alumínio eu vesti. vestir, hein? Você vai? Vou botar o chapéuzinho de alumínio. Esse aí é golpe. É tudo golpe. É golpe. É, é tudo marketing golpe. essa Porque a, a mensagem do hacker é, é muito engraçada. Parece uma mensagem que, que apareceria num, num Law and Order, assim, sabe? Uhum, uhum. O Hackeamos! E yeah, aí aparece um, <risos> um, um, uma imagem em Ask, assim, de um carinha de, de Fedora. E aí essa imagem embaixo, sabe? Não, de, de Guy Fawkes. Guy Fawkes, exatamente. Mas de uma maneira que não fosse dar processo. É, porque eles... A, a linha que abre, assim, né? O, o processo é... Hello, the project You have been epically pawned. Cara. Uou. Cara, é pawned. Que pawn é. de 2021, cara. É impressionante. É incrível. É, e aí eles dizem basicamente o seguinte. Nós obtivemos cópias completas dos códigos fontes de Cyberpunk 2077... É, Witcher 3, Gwent e da versão não lançada de Witcher 3, né, uma versão né, que foi mudada bastante, uma versão bem early, né uma versão bem, qual é a palavra? Não sei falar em português, mas uma versão de preliminar? É, uma versão antiga uma versão uhum. preliminar
1: de, de Witcher 3 Que supostamente é que vai sair pros novos consoles? não De Witcher 3 não É porque essa versão que eles têm acesso a do Witcher 3 é de uma que não foi lançada,
0: né, e não é tipo, de antes do lançamento do, do Play 4 não sei. É,
1: não, de qualquer forma, continua.
0: Também copiamos documentos do setor financeiro, administrativo, legal, RH, relações com investidores e mais. Também encriptamos seus servidores, mas sabemos que poderão se recuperar com backup. Se não chegarmos a um acordo, seus códigos-fontes serão vazados ou vendidos online e seus documentos serão enviados para nossos contatos nos jornal games, no jornalismo de games. Sua imagem pública será ainda mais manchada e as pessoas verão como sua companhia de merda funciona. Investidores perderão a confiança em sua companhia e suas ações irão cair ainda mais. Vocês têm 48 horas para nos contatar. E aí a gente tem acesso a essa mensagem porque a CD Projekt Red no Twitter publicou isso, né? Ela publicou essa mensagem, falou o que estava acontecendo num no, no texto dela e falou que aqui a gente não negocia com terroristas. Eles, eles disseram assim, não cederemos às exigências nem negociaremos com os responsáveis, mesmo que isso resulte na divulgação de dados sigilosos. Estamos tomando medidas necessárias para mitigar as consequências disso, em particular mantendo contato com aqueles que serão afetados por isso. Estamos ainda investigando o incidente, mas até esse ponto podemos confirmar que nenhum dado de nossos jogadores ou usuários foi comprometido. E aí, então ela falou assim: Quero ver então, solta aí, solta a internet aí, quero ver. Ela mandou, comprou o blefe, né? dos, assim, dos truco. caras, Truco, mandou um truco. Não é você que é o pawnador? Exatamente, quero ver me pawnar aí então. <risos> E eu acho realmente que os hackers, eles talvez pensassem que eles estavam com mais coisas do que eles realmente estavam, sabe? Acha, talvez eles achassem que teria talvez mais informações comprometedoras do que eles realmente tenham. A gente vai descobrir ainda, né? Talvez realmente eles vazem alguma informação aí que prejudique a companhia, mas eles estão pagando pra ver, né? Porque assim, os código fonte dos jogos, quem se importa, né? Assim, é, é foda perder, né? Ter isso publicado e tal, mas quem se importa? Não é como se ah, as pessoas vão ver os código fonte de Witcher 3 e Cyberpunk e descobrir um segredo incrível, uma coisa que ninguém sabia como fazer, ou um segredo horrível que eles estavam tentando esconder no código fonte. Provavelmente não acho muito difícil. E se alguém comprar esse código fonte, não vai poder usar, né? Vai ficar muito claro, as pessoas vão imediatamente perceber que oh, porra, o seu jogo está sendo feito em código roubado, que porra é essa? e a empresa vai, obviamente, processar, né? Eu vi pessoas falando de, talvez a China conseguisse, mas mesmo a China, que tem leis é, muito mais é, liberais, vamos dizer assim, em relação a, a copyright, acho que até, eu não entendo muito, né, da, da, das leis chinesas aí, vou dizer, tem que admitir, mas até pra eles que têm essas leis bem mais tranquilas, parece um pouco demais permitir que um, um jogo com código roubado simplesmente lance aí comercialmente e tal. Mas talvez, quem sabe também, não entendo porra nenhuma. E aí, o que aconteceu em seguida, né? Tem um fórum lá que os, os hackers é, se reúnem, é, hackers.com, não sei o seu é endereço. é né? .net desculpa. Isso, é, de lá, net. né? Todos os hackers do, do mundo. E nesse fórum, os caras chegaram lá, fizeram um post e postaram o código-fonte do Gwent, né? Pra provar que é verdade, eles, eles deixaram o código-fonte do, do Gwent lá e abriram um leilão pro, pros outros códigos. E aí, você podia participar desse leilão. Para entrar no leilão, você tinha que dar o equivalente em Bitcoin a 40 mil dólares. E os lances, eles eram em incrementos muito altos, assim, de um milhão de dólares. E se você quisesse levar de cara, né? Se você pagasse 7 milhões de dólares, você levava todos os códigos-fontos. E aí passou um tempo e ninguém deu o lance nos códigos fontes Ninguém apareceu, ninguém postou nada. Assim, né? As pessoas postando coisas, mas ninguém deu nenhum lance na, na parada. Será que o pessoal tava com o cu na mão? Não sei. Tipo, pode ser, pode ser que seja isso. Mas depois, passado esse tempo, né? Eles deixaram isso rolando por algum tempo lá. E, de repente, eles falaram: ah, o, o leilão foi encerrado, mesmo sem ter tido nenhum lance. A gente fechou por fora com um cliente misterioso aí que vai comprar e não vai, né? Não vai ter um contrato aí, uma cláusula de não divulgação aí, então a gente não vai soltar mais códigos fontes dos jogos, vai ficar com esse cliente, e fica por isso mesmo. E aí entram né, algumas teorias da conspiração nisso aí, né? Primeiro que a, a, eu acho que a mais, mais óbvia, é, e essa talvez eu, eu acredite nela um pouco, é que ninguém quis comprar a parada por um milhão. Eu acho que talvez, de novo, eles acharam que eles tinham uma coisa muito mais valiosa do que <risos> era realmente, e, e ninguém vai pagar um milhão de dólares por um código fonte de um jogo que não vai poder usar. E eles simplesmente fecharam a enquete pra não... sei lá, pra não... Não passa vergonha, né? Pra não fechar o um leilão pra não passar vergonha. Só que tem gente também achando que foi a própria CD Project que comprou. Pagou um valor abaixo ali, né? Conseguiu fechar com os caras que viram que não ia conseguir. Fecharam com os caras que não ia conseguir vender. Por... Mas eles falam que não negociam com os caras? Ah, mas, né? No público, né? Por fora, pô. Por... por fora, né? Sem, sem, sem ninguém ficar sabendo. Quem sabe, né? Mas, ainda por cima. Acima disso tudo, ainda tem gente achando. Que pode ter sido a própria CD Project que orquestrou tudo, né? Que é o Tengu com seu chapéuzinho de, de alumínio ali, né, Tengu? Cara, se não, se não, ó, se
2: não fosse a CD project postar esse hacker.txt aí com vocês, foram pounados, eu, eu acreditaria. Mas isso aí pra mim é demais, cara. Eu é. não, não, não tô disposto a acreditar que foi obra de hackers reais, assim, essa parada.
0: É a parte mais... É, é inacreditável da história toda esse, esse TXT, realmente, cara. cara é, é, é muito, tipo... Eu não sei se, tipo, tudo bem se os
2: hackers ainda realmente estão presos em 2099, <risos> assim, 2000, sabe? Né? Mas, cara...
0: Eu só é, consigo é... imaginar um cara de sobretudo, sabe? Num quarto escuro, <risos> é, escrevendo <risos> essa mensagem, assim. Com
2: luva de dedo, assim, né? Luvinha de dedo, assim, um, um fedora. Pois é.
0: Mas, assim, pra mim é muito doideira. Porque a CD Projekt não teria nada pra ganhar com isso, sabe? Tipo... Uh. Não sei, pode ser que ela, se for, né? Se for tudo uma grande conspiração desse projeto, talvez ela queria pagar de fodona por não ter cedido as exigências dos bandidos. Mas, na verdade, ela sai dessa história como alguém que parece meio fragilizado mais ainda, né? Tipo, alguém que sai com menos confiabilidade ainda do que, do que tinha antes, né? Já não era tanto depois do, do fiasco e tal. Eu acho que é uma história que não beneficia eles em nada, assim. É, e, e eles não ganham tipo pontos de carisma com o público não. por isso, sabe? Que assim, perdeu com o
1: jogo e tal. Por outro
2: lado, CD Project não tá com a forma de quem toma decisões acertadas a
1: longo prazo, de em planejamento, fato. assim, né? É. Mas, mas pra mim, o último prego né, nessa teoria, no caixão dessa teoria, é que o único jornalista de videogames do mundo, Jason Schreier, usou as fontes dele para dizer pra investigar, e pelo que as pessoas que ele conhece dentro do estúdio falou que era de verdade. É, é, tipo,
0: é. Ele tem, ele tem contatos internos e aparentemente, internamente, eles estão levando tudo muito a sério. O que uma grande conspiração envolveria, né? Eles fingirem que estão levando a sério. Mas eu, eu tendo a não acreditar nessas grandes conspirações que não fazem muito sentido imediato, sabe? Tipo, pra que ela faria isso? Pra desviar o, o assunto, já tava meio que morrendo, né? Tipo, se, se isso tivesse acontecido no auge ali da fogueira, né? Da, da, da CD Projekt. Eu, eu entenderia mais, mas agora, né, tipo, o começo do ano já, já tinha desviado um pouco o assunto, já tava, já tava o, os fogos ali do, da ira em cima de Cyberpunk já estavam se aquietando, né. Eu acho que trazer isso só traz mais olhos ainda pra eles, que é algo que não faz bem pra eles nesse momento, né, tipo, as pessoas continuarem falando das cagadas dele, continuarem falando, olha, a próxima merda que a CD Projekt tá passando, é algo negativo, eu acho, sabe, tipo, é, é algo que eles não precisam nesse momento, que é um momento onde eles têm que abaixar a cabeça e trabalhar pra entregar né, as coisas que, que eles prometeram ali do, do, do jogo pra melhorar essa imagem que o jogo não conseguiu ter no lançamento, né, então me parece pouco lógico mas até aí eu tenho disso muito bem né, que não, <risos> não eles não têm eles não estão com um bom track record aí de tomar decisões lógicas. Já voltou pro PS4 já? Ainda não. Ok. E agora encerrando o nosso bloco Empresas Fazendo empresas, nós vamos para o bloco do Vamos Ver o que Vem Por Aí Não Dá Pra Saber Ainda E eu quero abrir aqui com uma notícia dele, Jason Schreier Ele mesmo. Olha aí E fez um artigo na Bloomberg falando sobre Anthem Quem se lembra de Anthem? Que jogo maravilhoso, sei, esse jogo incrível. incrível Jogo que mudou o mundo É jogo. um jogo indie que tipo foi assim, ninguém viu É, não... Hum lançou, gente, Anthem lançou no começo de 2019, você tem noção disso? Cara,
2: achava que era 2018,
0: assim, por algum motivo. Era mais <risos> velho, sério. o que aconteceu, né? Tipo, Anthem lançou no começo de 2019, foi aquele fiasco todo também, e... imediatamente, né, depois do, 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 do lançamento, eles cancelaram todos os planos de updates, todos os planos de atualizações que o jogo teria, pra fazer uma força-tarefa ali de fazer um No Man's Sky com ele, né, de, de pegar esse jogo que foi muito mal recebido, foi rechaçado o lançamento. E fazer uma história de sucesso, né? Fazer uma, uma, uma renascimento aí do jogo, uma, uma fênix de, de Anthem. E eles estão nessa, nessa força-tarefa há dois anos já, né? Fevereiro agora. É, em breve faz, fazem dois anos aí desde que eles estão basicamente em silêncio sobre o jogo. E eu, tanto aqui, é nas minhas previsões que a gente fez é, no começo de 2020 para o ano de 2020, né? eu chutei que a gente teria alguma novidade de, de Anthem, né? Pro bem ou pro mal é, em 2020 e não tivemos nada, né? A gente não teve basicamente nenhuma notícia é, sobre desenvolvimento de Anthem ou qualquer coisa do tipo. Mesmo nas paradas da EA, né? Quando vai falar da BioWare, não se toca em Anthem. Falou de Dragon Age, falou de Mass Effect. Anthem nem menção, né? É, isso me surpreendeu bastante porque eu acho que eles tinham que ter agido mais rápido, né? Pra tentar recuperar um pouco da, da confiança do, do público, trazer é, umas mudanças mais ágeis, assim, né? O, o No Man's Sky, por exemplo, não demorou tanto, né? Ele já foi atualizando incrementalmente, né? Ele não melhorou 100% em uma única atualização, mas foi aos pouquinhos. E eu acho que, eu imaginava que Anthem faria isso, mas aparentemente não. E a matéria, então, do, do Jason Schreier é que na segunda passada, dia 8 de fevereiro, segunda passada dessa gravação, né? Eles iam ter naquela semana uma reunião com os figurões da EA, para decidir o futuro de Anthem. Inclusive eu até acreditava que para esse vértice aqui a gente já teria né, uma, uma confirmação do, do, do futuro ou, ou cancelamento de Anthem aí, mas ainda não saiu nada, mas eu, eu acredito que em breve. Eu acho que em breve a gente vai ter uma essa confirmação, né? O que, que vocês acham? Você acha que Anthem vive ou morre? Acho que morre a essa altura, porque foi muito tempo, né? É, muito tempo, né? Eu acho, eu acho que vive, eu vou, eu,
2: vou, eu vou falar que vive Eles vão tentar mais <risos> uma vez eu, vou, eu não sei, talvez eles não, não Voltem com o jogo da mesma forma Não sei, mas eu acho que eles vão dar um jeito De tentar mais uma vezinha
0: assim com o Anthem, sabe? Sim, porque tipo, o lance É, é né, que a ideia Desse Anthem, é, reflete, next, o né? Anthem next, né, isso Exato e, que o, o lance é que Aparentemente, essa força-tarefa aí, elas estão meio que reimaginando o jogo ainda, sabe? Porque são 30 pessoas que estão nessa, nessa nesse grupinho aí de, de, de reviver o Entra. Milagreiros. Milagreiros. Mas eles vão precisar de muito mais gente. E é, essa reunião é pra definir isso. Tipo, aí vai dar esse dinheiro? Ou ela, ele vai, vai, vai cancelar? Vai dar esse dinheiro nesse prazo? Ou vai né, desistir, puxar o, o fio da tomada aí? E... Eu tô curioso pra saber, porque eu realmente não faço ideia, cara, porque eu acredito que se a EA botar fé, né, eu acho que a tem chances de chegar lá, sabe, porque é um jogo que ele tem uma, uma fundação, assim, uma base que é boa, sabe, o, 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 o centro, né, o núcleo de gameplay dele é muito bom, tipo, eu, eu joguei bastante Anthem, eu gosto bastante é, de voar, eu gostava bastante de, de, de combar habilidades, né, e tal, mas é um jogo que ele veio muito raso né, Em todo o resto Então assim, eu consigo ver um mundo Em que eles conseguem salvar Anthem Mas ao mesmo tempo, né Precisa de muita confiança E a BioWare não tem inspirado tanta confiança assim Recentemente, né Eu tenho certeza, cara, que quando eles fizeram A, a, a venda, né, de, do que eles queriam fazer Com Anthem, eles devem ter usado No Man's Sky no, no PowerPoint, sabe Olha o que é possível, EA Vamos lá, embarca com a gente Só não, que, não, sei, não sei porque que realmente demorou tanto tempo é muito tempo, dois anos, gente, pelo amor de Deus. Se eles tivessem lançado algum jogo nesse período, eu entenderia, né? Tipo, ah, ok, o estúdio focou todo nesse jogo só, lançou agora, vamos focar no Enter. Mas não... Ah, devia estar um caos lá dentro. Né, até porque o produtor executivo que tava cuidando, né, da, da, dessa coisa toda, ele saiu no final de 2019, né? Então, já vai vendo aí, né? Eu realmente acho que em breve, bem bem breve a gente vai ter essa notícia. Anthem ainda vai dar a volta por cima e vai ser um jogaço. Ouvi dizer. Bota é, fé. o Ricardo. É o que ele diria aqui. <risos> a gente tem que trazer todas as pessoas que, que não estão aqui pra dizer o que elas diriam. O, o Rafa diria que... Ah, é isso que ele diria. Mas outra notícia que a gente provavelmente vai ter em breve também, Sushi. Essa notícia, André, eu tô puto. Tá puto? Tá puto.
1: Ih, ficou puto. Tô puto. Já, eu sinto que faz quatro anos <risos> que a gente fala dela,
0: vértice sim... Vértice não de notícia A notícia, Sushi, ela muda de vez em quando Mas sabe o que não muda? O quê? A minha fé Eu acredito 100% Toda vez que sai uma notícia nova, eu acredito mais O Tengu um dia, ele usou seus poderes jornalistas pra desmentir Não abalou a minha fé Queria dizer <risos> Acredito cada vez mais Queria dizer que eu nem falei nada E o chat todo mundo já sabe
1: que notícia vai ser Só de falar isso Porque o que aconteceu? Você talvez ouviu o vértice anterior de Joguinhos, onde o André falou do jogo The Medium, uhum, uhum. que é um jogo da Blooper Team, que foi inspirado ali, em vários níveis, em Silent Hill, Sim. trazendo até o compositor de Silent Hill, a Kira e a Maoka, né? Engenharia. É, a cantora das músicas cantadas em né, Silent Hill, a Mary Elizabeth McGuin. O dublador do James Sunderland, Troy Baker, é verdade? <risos> daquela versão ótima. Uhum. Aí o que aconteceu? Tem... Alguns níveis, né, na a notícia aí. Porque antes da notícia que a gente tinha até dois dias atrás, basicamente, até ontem, eu acho que foi ontem que aconteceu o incremento, que a gente vai falar em breve, era que o Akirema Maoka já citado aqui, tava dando entrevista para um canal do YouTube, e no canal do YouTube ele falou, então, esse ano, vocês vão ouvir de um novo
0: projeto que eu tô participando e vocês vão ficar muito felizes. É tipo, ele falou assim... O próximo projeto que eu estou participando é o que vocês querem ouvir sobre. É. Foi tipo isso que ele falou, né? E que a gente ainda ia ouvir falar deles nesse ano. Esse ano, né? A entrevista, mis
1: misteriosamente e magicamente, foi removida do YouTube. Olha isso, cara. É aí que... Aí que... Aí, ó, porra. <risos> aí não tem como, gente. A gente... Até onde eu sei, o canal não se manifestou, né? Falando os motivos... Teorizo que foi a Konami que pediu pra mas derrubar. é óbvio, é óbvio. Porque a teoria era que seria o novo Silent Hill, porque, né, o cara, ele não era só compositor de todos os jogos, quase todos, ele não foi, ele não foi compositor do Dalpur, Isso. Mas foi compositor de todos os outros Silent Hills uhum. e produtor.
0: Sim. Eu acho que a partir do 3, algum ponto é, ali... Depois que o Team Silent deu uma... Afastada, Uma, né? uma dissolvida. Ele, foi, ele virou produtor do uhum. Silent Hill, né? Então...
1: As pessoas já estavam... Tá... Eita, porra, a Silent Hill tá vindo aí. Ê, carai. Aí junta... Aqui, agora eu tô juntando, né? No caso, na minha cabeça aqui. Porque tem Team Silent, de certa forma, está sendo revivido, né? Num no novo estúdio. Uhum. Porque o que aconteceu? A equipe que fez Silent Hill 1, quando foi pro 2, uma parte já saiu. Quando foi pro 3, uma outra parte já saiu. Quando foi pro 4, quase não tinha mais ninguém do time original. Da parte criativa, especificamente, uhum. de Silent Hill, né? E esse pessoal, a parte tipo diretor, designer, essas coisas, o pessoal foi pra onde? Team Siren. Uhum. Eles foram pra Sony Japan Studio fazer Siren. Então, meio que o Siren é como se fosse o sucessor espiritual de Silent Hill nesse nível, né? nesse sentido da equipe. Essa equipe agora saiu da Japan Studio. Mas, como a gente já falou, eu acho que é um de notícias é que o Japan Studio tava sofrendo um baque, né? Sim. A... Várias demissões várias demissões do Japan Studio. E esse pessoal saiu e fundou um novo estúdio eles lançaram um trailer desse estúdio há tipo um mês atrás, assim, falando olha gente, a gente se juntou e a gente vai fazer um jogo, e provavelmente o jogo é de terror, eles não falaram nada Sim. sobre o jogo mas eles mostraram concept art um e as monstros, concept né? art era sempre monstros aí você falou outro, oh, meu Deus, eles vão fazer um jogo de terror beleza, junta essa
0: entrevista do Akira Maoka com esse novo
1: estúdio do Aston Silent,
0: mais um monte de rumor lá do começo de 2020 que foi quando tava borbulhando essa porra Dusk Golem, é. aesthetic Gamer, falando pra caralho aí do, do, dos... Os rumores. Exato. Aí, o que aconteceu agora?
1: O CEO do Blooper Team, ele deu uma entrevista para a GameDev... Game é, GameIndustry.biz. Isso. Que na entrevista ele tá falando meio que da história geral, assim, do estúdio, uhum. né? É bem falando... interessante até, é, vale, é... vale a leitura aí. Sim, é bem interessante. Eu tô bem curioso, aliás, pro futuro, pro futuro desse estúdio, uhum. pela entrevista. Mas a parada é, durante a entrevista, eles falaram que já estão há um ano trabalhando... Num jogo de uma franquia famosa De um estúdio famoso Uma IP de terror especificamente É, né? é, sim Aí o pessoal já tipo, é carai, Seth Hill É Seth Hill, porque <risos> fala isso As pessoas já ficam, Seth Hill, puta que pariu É, os caras que
0: fizeram The Medium, né E com a é. Akiri Amaoka, e o Akiri Amaoka tá trabalhando em, projeto Nesse aí, projeto aí Meu Deus, que vai ficar, as pessoas as pessoas vão ficar felizes Pô, ah. Seria muito engraçado, André ah. Seria
1: muito engraçado se a Blurgeon estiver fazendo, tipo, Alone in the Dark, sabe? É, então,
0: pois é, porque, tipo, <risos> pelo, pelo... Porque, por exemplo, eles trabalharam recentemente com o Bruxa de Blair, né? Sim. E, assim, na coach dele, ele não fala que essa IP de terror é de um jogo. Tipo, é. Ele a, a coach exata é o seguinte. Estamos trabalhando há mais de um ano num novo projeto, em outra IP de terror, junto de uma publisher de jogos bem famosa. Não posso dizer quem, mas tenho certeza que quando as pessoas descobrirem, ficarão bem animadas. Eles podem estar trabalhando num jogo do Fred Krueger pra Sega, sei lá. Tipo, encaixaria em, em tudo Pode que ele falou, um, tá ligado? Um Zombies Ate My Neighbors 2. Assim.
1: <risos> Exatamente. É. E a parada é. Volta ele, o lendário, o esquecido que Golem, Athletic Gamer. Sim. Hoje eu acho ele tava falando, martelando de novo. Possivelmente é Silent Hill, porque eu já tô falando isso faz tempo. Que vão ser dois Silent Hills... É, isso
0: isso que é... Aí, porra, velho... Aí fecha bonito demais, cara... Porque, olha só... Você <risos> pensa assim... Bloober Team é estúdio ocidental, né? Sim... O pessoal do, do Silent Hill... Team Silent se juntando no novo estúdio... É um estúdio japonês, né? Então, uhum. peraí... Tem duas frentes aí... Que podem estar trabalhando com a Silent Hill... Então não encaixa a história... Mas encaixa... Porque a porra do vazamento... Que o Dusk Golem deu lá em janeiro de 2020 era exatamente isso, que eram dois projetos de Silent Hill, um menor encabeçado por um estúdio ocidental, que seria uma coisa mais episódica, e um grande, financiado talvez pela Sony, e é esse que rola o outro boato lá do, do envolvimento do Kojima e tudo mais, de um estúdio japonês e, porra, velho, é isso daí, caralho. Mas vai
2: ser vai ser o, a pata do macaco vai entrar em ação <risos> vai ser que nem o bagulho tipo, das dubladoras do Hunter x Hunter que rolou esses dias aí Como ah, é que teve anúncio, que teve anúncio, site tipo, não vocês vão a gente vai voltar a interpretar personagens personagem que vocês gostam muito, não sei o que, a dubladora do Gong e do Lua né? Uhum.
1: Galera,
2: caralho, anime novo de Hunter x Hunter, puta que pariu, vai ser da hora <risos> pra caralho. E é um escape room de Hunter x Hunter, que vai ter agora no Japão.
0: Então sim, vai, ser uma, é... vai
2: ser uma parada dessa, assim
0: É, a, a Blue Bertine tá trabalhando num patinco de, de é, Serpil, né? sim, sim. <risos> é isso. E vai ser muito
1: engraçado, quando o jogo da Kirema é Oka foi tipo Larry Die 2. Caralho, com certeza. É, porque, porque ele foi compositor e produtor em Larry Die e, tipo, é. sei lá, as pessoas querem mais Larry Die, talvez. Nossa, todo dia alguém me liga e fala: quando vai ter Larry Die 2? É, e o Blupertin tá, tipo, em é, Alone in the Dark. Sabe? Isso. Vai ser, nossa, vai ser nossa, maravilhoso, incrível. assim, porque. Slate é uma das minhas franquias favoritas quando eu penso nos jogos do 1 ao 4, basicamente, assim. Eu não gosto muito do, dos que vieram depois disso. E eu já tô tão entorpecido e... não sei, sabe? Machucado. Eu, eu me sinto a carne do martelinho de carne, sabe? <risos> a ali. Uhum. É, a, a minha esperança já não existe mais, sabe?
0: Tipo, o, o ali do chat disse André, 20 minutos atrás, não gosto de acreditar nessas conspirações assim. André agora. É real! Mas, tipo... <risos> fatos, né, tipo assim e é uma conspiração que faz muito sentido você pensa, assim, pra, pra acreditar em uma conspiração você precisa de algumas evidências, né você precisa pensar, qual é a, o, o motivo mais mais fácil pra isso fazer sentido e faz muito sentido, então eu assim, eu sincero, assim, sinceramente eu não tenho nenhuma dúvida eu tenho 100% de certeza que é isso. <risos> mas, nossa, mas eu tenho a certeza mais absoluta. Eu tenho André, a gente já falou isso certeza. umas 5 vezes. Mas só tá demorando, Sushi. A gente nunca foi provado <risos> errado, entendeu? 100% de certeza. É, eu tenho certeza.
1: Lembra, lembra, André? Porque eu lembro que quando começou esses boatos, o André tava, a gente não fala de boatos aqui. <risos>
0: então, mas aqui, pela milésima vez, nesses boatos. Você quer fazer uma apostinha, assistindo? Quero, André. Então vamos lá, assistir. Você quer apostar também, Tengu? Eu não, eu, tô, eu
1: vou auditar a aposta só. Vai auditar, vai auditar. <risos> é, vamos lá. Tem que envolver algum jogo alguma coisa assim? Ou tem que ser um feito, uma ação? Pode ser o que você quiser.
0: ó, eu, eu aposto. Olha, eu, eu vou apostar especificamente que tem dois jogos de Silent Hill uhum. sendo produzidos. É específico nesse nível. E você aposta que não, não é. É, eu aposto que não tem Silent Hill sendo produzido. Tá bom. A parada é, tem
1: como os dois estarem errados aqui. Porque não é aposta que um ou outro ganha. Não é opção A ou B. Hum.
0: Pode ser que tenha um Silent Hill sendo desenvolvido só. Porque você apostou em dois. Eu apostei em nenhum, entendeu? É, não. Se pra eu ganhar, tem que ser os dois. É. E pra você... Tipo assim... Até, vamos dizer o quê? Até o final de 2021. Desse ano. É. desse final ano. de 2021. Porque o boato é que vai
1: ser anunciado no verão... Show. ...do Hemisfério Norte. Ou seja, no meio do ano. Então, até o final do ano tem que anunciar dois Silent de Rio. Dois. É. É isso tá aí. Tá bom. É. Se não... o ah. Sushi ganha. É, não, mas e o que você o que vai fazer se eu ganhar? É, então,
2: agora, agora é a parte interessante, que é a parte das prendas. É. É, Putz. Sushi, o que você quer que o André faça se ele perder? O que, é. você, o que você exige do André?
0: Se ele Não, perder? Sim gente, para com
1: isso. Eu vou pedir pro André. Tem que ser algo em streaming, que a gente tem que a gente tem que transformar isso em alguma coisa. Tá bom. Pode ser algo pro Jogabilidade também. Jogabilidade. Pode ser gente, algo pro tá É, Pode ser uma prenda pro Jogabilidade que tá no final do ano. Jogabilidade, é verdade? Day. verdade. É. Se é até o Jogabilidade, então é o prazo. É, talvez. Mas, mas eu queria que que fosse uma aposta que, que dure mais tempo tá. assim. Eu queria pegar. É difícil, né? Porque, que, que, o que você faria fazer, André?
0: Eu vou pedir pro Sushi. Fazer uma pintura aguache de todos os membros do Jogabilidade na praia. Foto realístico com o máximo da sua habilidade. Eu vou poder treinar? Não. Vai ser no Jogabilidade? Talvez.
2: Pô, eu, eu, ah... eu, eu topo as Jogabilidades.
1: Joy of Painting com Sushi. Vou fazer algo com o cabelo é muito grave, André. <risos> muito pesado. É...
0: Dá um soco no Ricardo. Caralho, podia ter sido isso, né? Não.
1: Nossa, seria difícil. É...
0: Hum. É, vou, vou adicionar vestido de Bob Ross.
1: Isso. Ok, Com, eu preciso da peruca Com do Bob Ross. Ross. A gente arruma, a gente arruma. É, é. Gente eu, arruma. eu preciso eu, bater o demônio pra fora da, a, do pincel.
0: É, nuvens, 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 como é que ele fala? É isso aí. É, as nuvens. Caralho, é muito difícil,
1: gente. Eu não sei o que eu, o que eu peço para André fazer. Vamos ver se o chat tem alguma sugestão. Nossa, não, mas o André vai sofrer muito nisso, não. O quê? E leva muito tempo, seria um processo de muitos anos pro André fazer isso. O quê? Porque eu pedi pedir pra você jogar alguma coisa, mas é um jogo muito grande, não, não pode ser isso. Qual jogo? Já sei. Ah. Se o André perder essa aposta, o André vai ter que em equipe... Oh, meu Deus. Comigo e o Tengu. Eu tô me colocando nessa história, não sei por quê. <risos> mas vai ser eu, o André e o Tengu. A gente vê se o Rafa tem interesse nisso. Jogar Final Fantasy XIV... Dia 14, em grupo,
0: todos juntos, a, a, a campanha do jogo base. Nós juntos. Tá bom. Tá bom. Até o final da campanha. Ok. É. Precisa ser em live? Não. Seria legal se fosse, mas também tá. acho que não precisa ser sempre. Ok. Vai ser, vai
2: ser. Ó, oh, tô fiquei até feliz agora. Obrigado, sushi. Tô <risos> <fiquei> feliz, cara. <risos> meu dia tava ruim, agora eu fiquei feliz. Eu só ganhando. Então... Eu só, eu só ganhando de qualquer jeito porque se não Side certil você ganhando. porque pô Hill novo show uh -huh. se não sair eu também você ganhando. Que
1: porra? Uh, uh, mas não e se, aí, é no, e se
0: não e se não Hill, você ainda vai ter uma, uma pintura em guache do do pô, é, cara, que, é, a que a é gente a vitória, gente vai moldurar cara. e colocar aqui isso exatamente
1: é, é eu queria uma, uma moldura ornamentada é, dourada como, assim ó como eu disse a nossa aposta ela tem três opções e uma delas é os dois perdem se os dois perder os dois têm que fazer a, a, a prenda. Mas, ah, se mas, os dois perderem. Mas como é. que seria? Em que caso vocês dois Porque perderiam? Porque a, a aposta do André foi, ele aposta que os, vai, terão dois Silent Hills. É, se anunciarem um eu já perco, entendeu? Tá. Então a, a aposta dele é na, na, na parada que o que Golem falou. São dois Silent Hills. Tá bom. Eu aposto que não terá anúncio de Silent Hills esse ano. Uhum o André aposta em dois. Se tiver só um anúncio... Ele Ou certinho. três. Ou três? <risos> Ou três, caralho. Não, não, não.
0: Se tiver três, tem dois. Então eu acertei. Tá. É,
2: Então, okay. tem que ter, então, uma, uma, um castigo caso vocês dois percam. É, os tipo, dois vão ter que fazer a parada. Não, não, mas acho que tem que ser outro castigo,
0: entendeu? Hum... Um, é, castigo, um castigo
1: conjunto.
0: Pra fazer pra, pra,
1: pra, pra parar de fazer essa
0: porra. Oh, isso, se for, isso. Oh, eu tenho uma ideia. A gente veste uma camisa gigante... <risos> Saindo um braço de cada lado e os dois tem que jogar algum jogo se controlando metade do conteúdo. Maravilhoso. Até o fim. Quero perder agora. É, qual que vai ser o jogo? Tem que ser um jogo não tão tem longo. Tem que ser um jogo assim. difícil. É, nem jogado em dois. É muito difícil. Não, não, de, de Nintendinho. É muito difícil! <risos> Com Quick Save. Não, não, vocês... não, André.
1: A gente tem que jogar Catherine.
0: Não, não, chega de Catherine, não. Ó, <risos> oh,
1: e jogo. se vocês fizerem isso e forem cozinhar? <risos> ah, mas é muito fácil cozinhar Com essa É, Porque mas não precisa que... de coordenação Mas tem que cortar os ingredientes Ah, mas aí não, não é tanta coordenação tá assim bom, então tá bom. Eu, eu, assim ó
0: Já que a aposta envolve o Silent Hill A gente joga algum Silent Hill Tá bom, pode ser um Silent Hill A gente decide, a gente decide, Silent Hill Ou a gente pode mudar de ideia, a gente pode... alguém pode mandar uma sugestão do jogo é. Mas a aposta é jogar um jogo Com uma mão em é, cada É, Tem
1: que, tem que oficializar a aposta tá aqui Com cuspe,
0: cuspe na mão e, e, e... É é, quando alguém for.
1: Eu não sei quem vai criar o post disso no site, mas coloca lá na, a tag aposta, pra ficar fácil de
0: voltar depois. Isso, no, no Discord, né? Não, no, no, no post do site. Ah, tá. No, ah, entendi, entendi. Pra quando pesquisar. Entendi. Aposta entendi. no site, a gente achar entendi, esse episódio. Entendi, entendi, entendi. entendi. Beleza. Entendeu? Show. Então, esteja apostado. Enfim, falando em apostas que eu teria perdido, se eu fosse apostar, se um dia o jogo se você tem falou Fallujah voltaria, eu teria dito que nem fudendo, nunca jamais na história da humanidade. Eis que está aí, né? Está aí de volta do Mundo dos Mortos. Fix da Infalugia. Não sei se é assim pronuncia, vou pronunciar assim, porque eu não, não sei pronunciar de outro jeito. Mas... Estamos aí falando da Konami. <risos> Aquele que ninguém queria que voltasse. É, exatamente. Voltou. Falando de jogos da Konami, né? Que hum. <risos> ninguém queria que voltasse, ele está de volta, né? Porque assim, pra quem não se lembra, talvez, em 2000, nos idos de 2009 esse jogo tava sendo desenvolvido pela Atomic Games em parceria com a Konami, né, a Konami tava publicando o jogo e em parceria também com o Exército Americano vejam só, para contar a história real da segunda batalha de Fallujah, que foi uma, uma uma das batalhas aí mais sangrentas e desgraçadas é, da Guerra do Iraque em 2004, e esse jogo tá sendo desenvolvido e tudo mais tá sendo é, divulgado, né, o trailer saiu e tal, e o o jogo, a ideia desse jogo, né, de fazer um jogo sobre uma batalha que ainda era tão recente, né, tipo, cinco anos só depois do, do que tinha acontecido na época, deixou algumas pessoas muito desconfortáveis, né. E a mídia, especialmente a TV, pegou essa, essa notícia e começaram a falar sobre isso, né, sobre quão é, insensível era fazer um jogo para as crianças se divertirem às custas dos soldados que morreram. E aí as famílias dos, dos soldados também começaram a protestar, né? Contra o desenvolvimento do jogo. E a Konami, coitada. Ela, ô gente, que isso? Fácil não. Imediatamente, assim, não precisou de muita coisa, né? Um dia de, de reclamação da galera. E a Konami, eita porra, não gente, que que é isso? Não vamos fazer isso aí não. E cancelou o jogo, né? Na época teve uma polêmica sobre isso, porque tava muito mais forte naquela época aquela coisa de... Videogames não são pra crianças, a gente tem que defender a legitimidade dos videogames enquanto forma de expressão e arte e tal. Mas ficou por isso mesmo, o jogo ficou esquecido naquela época. Mas assim, foi uma sábia escolha da parte da
1: Konami, eu queria deixar aqui cancelar esse jogo, porque uma das coisas que esse jogo faria era glorificar um dos maiores crimes de guerra da história moderna do ser humano, que é o ataque de, de fósforo branco. Fósforo branco, né. Que é. aconteceu que, nesse ataque, queria deixar específico
0: de Fallujah... Morreu mais civil do que qualquer outra coisa. Sim, tem tipo... É, sei lá, morreram cento e poucos soldados e oitocentos civis, sabe? Uma coisa assim. E então, eu, uma das polêmicas era essa. Tipo, tá, você tá meio que glorificando, colocando os soldados
1: que fizeram esse crime de guerra como heróis. É, e porque... E você vai testemunhar isso de uma maneira
0: positiva, entre aspas? É, porque, tipo, tava sendo feito em parceria com a um exército americana, né? Então, ele, assim... Existe um jogo que poderia ser feito. Tipo, eu não tô criticando a existência de um jogo... Sobre uma batalha da vida real com as pessoas que participaram e contando uma história séria, né? E, e triste e pesada, né? Sobre a guerra e tal. Não estou criticando isso, mas é, o jeito que ele estava sendo feito é que realmente é, levantava muitas bandeirinhas aí de desconfiança. Porque, eis então, que do mais absoluto nada, o CEO da Atomic, é, o Peter Tumter, ele adquiriu os direitos de volta e ele vai publicar pela sua nova empresa, a Victora. E o jogo tá sendo desenvolvido pelo estúdio Highwire, que é um estúdio de desenvolvedores de Halo e Destiny, né? E aí, assim, beleza, saiu essa notícia e a gente, caralho, como assim? Foi um foi um throwback Thursday, assim, forte assim, porque, caralho, é o cara, né? Há quantos anos eu não ouço esse nome, né? E... Realmente não pensava nesse jogo há muito tempo e o... o Charlie Hall, da Polygon, né? Ele entrevistou o, esse, esse Peter Thampton, né? o diretor do jogo aí, o o, né, o cara que trouxe de volta o jogo, o cara que tá mais investido em fazer isso é, se torna realidade, e o, o a matéria é bem legal, porque o Charlie Howell ele dá a cordinha pro cara né, e o cara se enforca bonito ali, sabe ele falou a coisa, ele falou a coisa, gente, ele disse é, o nosso jogo não vai ser político nosso objetivo não é fazer um jogo político né, o que é hilário, é assim, esse cara é um rei da comédia né, um, um incrível, é o próprio coronga, o cara porque imagina, né? Imagina você fazer um jogo sobre uma batalha real da guerra do Iraque com as pessoas que estavam envolvidas, com né, as pessoas reais que lutaram ali e falar que não é, é um jogo político, né? Tipo, primeiro, que qualquer guerra né, é, é absolutamente político, é difícil pensar em algo mais político do que uma guerra, né? e ainda mais a guerra do Iraque. Que puta que pariu, né? Tipo, evidências forjadas e intenções econômicas claríssimas envolvidas ali, né? Como o Sushi disse, essa, essa batalha de Falouge, ela ficou muito famosa pelas quantidades civis, né? O uso do fósforo branco, que bom, comentaram no chat, mas é a referência do Spec Ops The Line, né? Sim. É, 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 é justamente é. esses acontecimentos aí. E pra quem não sabe, o uso de fósforo branco, ele é considerado ilegal.
1: É crime de guerra, É crime né? de guerra, exato. Exatamente. exatamente, exatamente. E, e deu, né uma merda fodida na, na, na época é. mais precipitada, é obviamente. É, porque o fósforo
2: né? branco é aquele fósforo que não apaga, que o fogo não Isso. apaga, né? Isso. Que, é. que é um bagulho
0: extremamente cruel. Tipo, ele, então o que eles faziam era eles, eles jogavam é, fósforo branco na, nas casas, né, assim, dessa cidade, pra tirar as pessoas de lá, né? Só que, tipo, eles não iam investigar se, ok, são os insurgentes que estão aqui ou são civis inocentes, né? Então vai em tudo, né? E muita, muita gente morreu mesmo e assim, ele. Quando ele fala que ele não quer fazer um jogo político, ele não quer fazer um jogo polêmico, né? E aí, assim, ele, o que ele quer, na verdade, é tirar todo o contexto, né? Todo, todas as coisas questionáveis, todas as. né, todos os crimes de guerra, todas as coisas é, minimamente problemáticas que podem ter acontecido nessa, nessa, nesse confronto, pra ter uma coisa bonitinha ali, de preto no branco, de bem contra o mal, que é muito mais fácil de você é vender, né, e, e a narrativa que ele quer passar é, não, a gente vai fazer isso aqui pra você empatizar com os soldados, né, empatizar com os civis e a gente vai contar essa história sem tocar nesses lados, nesses tons de cinza ou, ou nesse, nesses é, nesses crimes de guerra, né, exatamente. E aí perde completamente o sentido, né, de você querer usar uma guerra de verdade, né, e ter as pessoas reais envolvidas ali, porque eles estão fazendo isso, né, eles estão entrevistando soldados no jogo vai ter material de entrevista com esse pessoal, que nega, né, os soldados, eles negam veementemente que houve o uso de fósforo branco e tipo, né, o Charlie Hall na, na, na matéria da Poli pergunta, mas e, né, e esses assuntos aqui, e, né, vai tratar de fósforo branco, e ele falou, pô, o problema do fósforo branco, né, é que os caras, eles, eles negam, e eu tô usando eles como como base, né, pra contar essa história, então é difícil eu Falar se usou ou se não usou, né, e tal. Então, o cara totalmente, assim, sabe, sem nenhuma intenção de trabalhar com, com verdade ou cara, fatos é. ou qualquer coisa, sabe? Tem uma pergunta que eu acho que é no FAQ do site deles. E eu não sei se é o cara,
2: é o cara especificamente perguntando, mas respondendo, aliás. Mas tem uma que é assim, ah, nós vamos poder jogar como insurgentes no, no uhum, jogo, né? Uhum. E a, resp cara, a resposta é tipo, pedido chefe. Fala, não. Porque as táticas que os insurgentes usavam, não é tipo de tática que os gamers costumam usar. Ai, meu Deus.
0: Oi? 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 O quê? Meu Deus. É tipo, é. sabe? Por quê? Não, é muito doloroso, muito, muito horrível. Tipo, realmente, é, é, se é pra tirar todo o contexto, se é pra tirar a, as coisas que aconteceram, se é pra tirar, se é para ficar cheio de nome tox. toques... Inventa uma guerra, sabe? Fa faz uma guerra. Mas é que tá zumbi. Mas você não viu esse pedaço da
1: entrevista, André? Pô. Que eles falam que um dos motivos deles estarem trazendo esse jogo de volta. Não sei se é nessa entrevista, mas. Entrevista com esse cara, né? É que eles não querem uma guerra ah, é. fictícia, numa terra fictícia, com pessoas que não existem. Eles querem que você viva uma guerra de verdade com pessoas que existiram, pra entender o que os soldados passam.
0: É. Uma seleção muito bem curada do que, que os soldados passam, né? É, no caso. É. É. Quando na
2: verdade, né, o que se comenta, acho que eu não sei se isso foi mencionado em alguma das matérias, é que um dos motivos pelo que acreditam que estão revivendo o jogo agora, justamente agora, é porque os números de alistamento no exército estão muito hum. baixos. Porra, faz todo sentido, né? né? Incrível. Tá então, um número, uma, uma média histórica baixa aí, comparado com anos anteriores, né? Então, tipo, o well, que, que a gente faz? a CIA dá dinheirinho pro um publisher para ela fazer um jogo que é, vangloriza atos de crime de guerra do exército americano.
1: E o pessoal que tá fazendo, encabeçando a produção desse jogo, que é, em parte, as mesmas pessoas que estavam fazendo há mil anos atrás, era de uma equipe de pessoas que já faziam jogos de simulador... Sim. ...claramente diretamente encomendado pelo governo americano para ser vendido como ferramenta de propaganda.
0: Exato, que é algo comum, né? Tipo, America's Army lá, o Full Spectrum War, essas coisas todas Sim. são... São jogos encomendadíssimos aí, e esse seria um deles, né? Quando você vê, ah, em parceria com o Exército Americano, você já sabe que tipo de jogo que é, né? Então, é, é. é foda. Porque, e, e, é, e é bizarro, porque esse jogo ele vai ser mais, muito mais mal recebido hoje do que até na época que ele enfrentou essa polêmica, porque hoje em dia a Guerra do Iraque ela já é vista com olhos muito mais críticos né? do que em 2009 era. Eu fico assim, nenhum interesse de jogar esse jogo. Passaram aí muito, muito, muito longe, mas... Curioso pra ver o que que. como é que vai ser o, o discurso em volta dele quando ele lançar. Se ele lançar, podia ser cancelado. É, é um, é um jogo que eu, que eu torço, assim, na verdade, sabe? Enfim. Eu não entendo. Né?
1: Porque, tipo, se, se esses caras. Porque talvez eles queriam um marketing grátis. Mas se eles votassem com o um nome qualquer, tipo, Guerra do Zé. E é um jogo de guerra, ninguém ia falar nada. Hum. É. Tipo, e ele podia fazer o que ele tá querendo fazer. Sim, tipo, ah, a, gente, é. a gente vai pegar uma batalha, sei lá da onde, e, e as pessoas falam, tá, mas um jogo de guerra. Foda-se. Uhum. Mas eles querem voltar especificamente nesse, por
0: algum motivo. É, porque o fato é, né, é que se não fosse isso, ninguém estaria falando desse jogo. É. Né? A gente não estaria falando desse jogo. Pois a gente é. caiu, a gente caiu no truque. É. Caiu no truque dele. Filhos da puta. Malditos. Oh, por falar no futuro dos videogames,
1: Por falar no futuro dos videogames... A gente sempre tem que falar sobre os jogos que vão sair. Isso é verdade. E pra gente falar dos jogos que vão sair, é difícil a gente não pensar naquele grande evento que acontece em todos os anos, sem exceção. Aí três. Opa! O meu! Ops. O, o carnaval do gamer! O carnaval do gamer. Tem uma,
2: tem uma capa antológica de. que eu, é tão antológica que eu não lembro de que revista que é. Talvez seja da Dicas Truques do Playstation, talvez? não lembro agora. Ou da Gamers, que a capa é assim: é um, é
0: dois, é três.
2: <risos> e aí é uma televisão sobre a crise, é. assim.
0: Ai, meu Deus, cara. O jornalista cansado, forçado a fazer uma manchete, né? In inventa <risos> cada uma. Incrível. Então, E3, né, gente? Não
1: teve ano passado devido aí a essa... Acho que pandemia, não sei se vocês ouviram falar que rolou uma pandemia, mas já acabou.
0: Acabou, acabou
1: né? Acabou, o pessoal já, já tá, tá na praia, resolvido. já tá curtindo já. Acho que vai dar tudo certo. Mas agora, o site videogame... Chronicles, ele supostamente conseguiu um documento interno da ESA, que ela estava distribuindo para os membros dela. Sobre... ESA, no caso, é a empresa que organiza E3. Exato, né? exato. Um documento de planejamentos de como ela pretende fazer E3 esse ano. É bom citar que esse documento é um documento meio que de planejamento, não é do que vai acontecer. As pessoas, os membros da ESA ainda têm que falar se. Estão de acordo com isso, se topam, se estão interessados Ou o que seja Mas o plano é basicamente Da E3 Digital esse ano né? Hum. Eles tinham falado, eu acho que o ano passado Ao longo desse, desse período aí Pós E3 cancelada Que eles também tentariam fazer um físico Mas pelo esse documento não dá a entender isso Parece que o foco deles
0: é muito mais é. No digital mesmo Sim, pela, Pelo menos pela, pela matéria pelo Eu não li o documento em si, mas pela matéria Do, do site parece muito mesmo Sim, e o
1: plano é basicamente, né, a data que eles já citaram no passado, que seria de 15 a 17 de julho, e teria meio que uma estrutura parecida do que a gente já tá acostumado à espera da E3, de... Ah, o dia 15 vai ser um dia meio que de esquenta, com alguns anúncios, algumas coisas, uhum. previews, e os outros dias seriam dias com mais, tipo... Eventos de duas horas com empresas específicas Falando dos planejamentos para o futuro É,
0: keynotes, né, conferências e tal Exato, né? o que a gente já
1: tá acostumado e espera da E3 Mas, sem a parceria com o Geoff Keighley Porque o Geoff Keighley já comentou que ele não vai fazer parceria com a E3 novamente Porque, o que aconteceu? Para quem não lembra, o um ano passado Por muito tempo a ESA falou Não, vai, vai ter sim, gente Não, a gente não vai cancelar, não E nesse meio tempo o Geoff Keighley se desligou ali Da ESA Falou que não ia trabalhar com eles e acabou fazendo uma parceria, eu acho que era a Twitch, né? Do Summer... Summer of Games? Summer of Gaming? Uma Summer algo Game assim. Fest,
0: eu acho. Summer Game isso, Fest. É isso,
1: exato. E o Geoff Keighley já comentou que ele vai fazer outro Summer Game Fest em 2021. Uhum. E ele não vai trabalhar com a E3 esse ano. Então, basicamente, o plano da E3 que ela tá tentando vender pros parceiros dela é essa ideia da, dos keynotes totalmente por streaming, né? Sem, sem algo local espalhados ao longo desses 3, 4 dias que eles vão fazer os eventos. E sem ser algo, tipo, 24 horas e tal. Seria algo mais pontual. Quase o que foi o, o evento do Geoff Keighley, assim? Sim, Só sim. que talvez mais controlado, mais fechadinho. Porque o Geoff Keighley foi muito solto, eu acho, a parada é, dele, né? foi. Mas é basicamente isso o plano deles, mas, de novo, é meio que o que eles pretendem fazer. Vai saber, sei lá, se a EA se interessa, se a Nintendo se é, interessa, então... se é a Microsoft, se é a Sony. Porque
0: os membros da ESA são outras publishers. sim. Então vai saber se eles estão interessados nisso. E é, isso é o que fica pra mim, assim, de... Como é que eles vão fazer isso, sabe? Porque se eu sou o José Publisher, né? Por que, que eu vou participar da E3 em vez de fazer é, o José Conference, tá ligado? O que, que eu ganho com a organização da ESA, que já se provou é, um tanto quanto incompetente aí em anos anteriores, né? E, né? e dividir esse espaço com, com outros... Outro lugar, outras empresas, em vez de ter o meu próprio, meu próprio momento ao sol ali, o que funcionava fisicamente, porque realmente, você tem E3 que vai... Pô, tem um lugar lá direitinho, né? E, e tem toda uma infraestrutura que eles cuidam e tal. Mas quando você vai pra uma conferência, né? Especialmente do jeito que tá agora com todo mundo em casa, meio que você não precisa, né? Cada um tem sua própria infraestrutura ali, já pronta, né? Sua, sua webcam montada ali já. E fechou, sabe? Não eu não consigo ver uma, uma publisher preferindo fazer parte da E3 em é, vez de fazer a sua própria coisa, mas sei lá, né, vamos ver. É, porque, tipo, no artigo
1: ele até, até a pessoa que escreveu comenta, tipo, ah, eles podem tentar convencer as empresas falando que ah, a gente fazer junto chama mais atenção, ou, ah, tipo, bolar, né, justificativos pra
0: tentar convencer. É, porque a, mas... até acho que a época faz sentido, né, porque, tipo, ok, nesse período se é esperado já que todas as empresas façam grandes anúncios e tal. E aí tudo bem, né? Tipo, EA Play e tal. É, e aí, sei lá, outras, outros membros do, da ISA façam seus próprios eventos durante a janela da E3, né? Mas fazer parte da E3 é que me parece é, pois é. pouco produtivo. E perguntaram, mas isso, ah, alguém no
1: chat se perguntou, tipo, mas será que é bom ou ruim a morte da E3? E eu acho que, pra indústria como um todo, eu acho que não faz diferença. É diferente, né? Porque... É, gente, porque... Aos poucos a mensagem das empresas foi saindo dos jornalistas e foi indo direto pro público. Uhum. O papel do jornalista para esse tipo de evento hoje em dia é só canalizar as informações para você. E é basicamente isso. Porque antes da venda da internet e das próprias empresas fazendo seus streams e seus anúncios e seus canais no YouTube, seus canais no Twitch e, e coisas do tipo, era E3, ou jornalista, vem cá, vê uhum, as coisas uhum. que eu tô mostrando. O jornalista vai lá, blá, 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 escreve as paradas e espalha pro público. Hoje em dia não tem mais
0: essa função.
1: E até muitos jornalistas
0: odeiam a época de E3, porque é um inferno na vida é, deles. É, muito centralizado, né? E muito, muito trabalho de uma vez, assim. Exato. Tem Tengu consegue falar por, por experiência Nossa, própria, eu imagino.
2: E, E3 é um inferno, é mais infernal na redação do que lá na E3, assim. E lá na E3 <risos> é bem infernal já, porque, tipo, cara... Uhum. Tradicionalmente na época de três. tipo, você vira a noite fazendo, Batendo texto, fazendo preview, recebendo um material De quem tá lá, ou não, tá ligado? Sei lá, tem que baixar uns trailer Baixar asset pra botar nas notas Cara, é muito
1: chato, cara Tipo, hum. é legal, mas é muito Cansativo, é. muito cansativo então, tipo, Pra gente aqui, o jogabilidade especificamente Eu fico um pouco triste Ah, eu fico bem triste Porque eram umas épocas que eu mais gostava do ano porque a gente usava de desculpa pra juntar gente. Então, tipo, vinha o pessoal do Overloader, vinha o pessoal do Nautilus, a gente fazia aquela festona e vinha convidado. E a gente, tipo, discutia os anúncios e as coisas. Essa festinha, pra gente aqui, era muito legal. Sim. E isso vai se perder.
0: Agora, no geral, não faz muita diferença. É, tipo, eu, eu né, mesmo antes, né, dessa. Da gente usar a E3 como desculpa pra fazer uma farra aqui. É, já era, né, um dos meus mais favoritos do ano Porque sempre era empolgante de acompanhar e tal Tipo, o que eu senti falta, né é, Em 2020, e talvez Seja algo que esse ano Seja melhor, não sei, vamos ver Mas o que eu senti falta foi de ter Essa experiência centralizada, né Porque foi tudo muito espalhado, então assim Teve muita coisa legal anunciada? Até teve Teve umas coisas que foram da hora, mas Não sentiu que teve um momento ali Onde, uou, olha só Quanta coisa foi anunciada ao mesmo tempo E essa que era a experiência legal da E3, né é. os jogos não vão deixar de existir, os anúncios não vão deixar de existir, Sim. só não vai
1: ter a festa em volta deles. É,
0: tipo, toda, toda a pompa e circunstância, assim, né, de você ah. ter aquela conferência e às vezes tem um momento de vergonha alheia e é ao vivo e tal, esse tipo de coisa a gente provavelmente vai ter cada vez menos, né, e, e isso eu fico meio triste, porque era realmente meio que um, um circo, né, era a, a gente vendo os palhaços dançando no palco e julgando, ah, que engraçado. É. E tipo,
1: Muitas pessoas mais cínicas criticavam, tipo, ah, vocês estão se juntando ou, ou comemorando propagandas. E é. Mas a parada é que a gente tá, tipo, meio que criando o nosso ambiente em volta pra gente se divertir com essas paradas, sabe? Sim. Então não vejo problema nisso. Enfim, mas é.
2: Pra, pra gente e todo mundo, né? Não só pra quem faz pra quem tá assistindo com a com gente certeza. também. Com né? certeza. Sim. É. Né? Eu vou falar que, assim, minha coisa favorita de ir é a E3, de estar na E3, hum. são os estandes com carpete grosso. Sabe o que você pise a fundo assim? Sei, sei. Porque depois de andar pelo show floor, assim, por três dias,
0: você só quer pisar num lugar fofo. Que não vai <risos> ver o seu pé. Compreensível. Mas vejam só, então, a gente sai aqui do bloco de. Tem que ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. E entramos no bloco de adaptações. Não é mesmo, Tegu? Temos muitas adaptações de videogames rolando por aí. Pois é, pra mim todos parecem igualmente ruins.
2: Sou contra isso, isso aí de, de, de vídeo game? Sou Ei. contra, sou contra, sou contra. Apesar de eu ser contra, tá tendo um monte aí. É, <risos> dentre eles, eu nem sabia que tava tendo um. Ou não lembrava. Como eu já falei, esse podcast eu já tô com a memória péssima. Mas que ia ter um filme de, de Borderlands. Loucura. Pois porque...
0: é. Eu
1: não lembrava. A gente já reportou aqui, ó. Eu Esqueci. acho que
0: eu, eu. Eu acho que a gente não reportou aqui, mas eu acho que eu já tinha ouvido falar. Mas só entrou mesmo assim, realmente vai ter um filme. Porque esses filmes muitas vezes eles são anunciados e fica, né? Tipo, filme do Rei, cadê? Né? Metal Gear? É, tipo, foi anunciado Bioshock, sabe? Foi anunciado. É, teve uma época que teve filme do Space Invaders anunciado, sabe? Cadê? Mas parece que quando, quando eles começam a anunciar pessoas envolvidas, né? principalmente atores, aí você sabe, ah, realmente, alguma coisa está rolando. E foi quando começaram a anunciar os atores do filme do Borderlands que eu pensei, carai, né? O pessoal tá é. indo mesmo, tá, tá indo pra tudo. Mano? Porque, ó, já tem Kate Blanchett, Uau. Kevin Hart, Jamie Lee. Os caras reviveram a Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. Puta que pariu. É, é... tipo, a Kate Blanchett vai fazer a, aquela moça do. A filme, como é que ela chama? Lily. Lily, isso aí. Isso. É,
1: e o Kevin Hart é... vai fazer o Roland. Mas, gente, pegando esses atores, assim, que são
0: bons e famosos, pra um público mais velho, né? Pra que, que eles estão fazendo esse filme? Ah, não, mas, ah, assim, eu acho que ator famoso não, não, não chama gente tanto mais hoje em dia, não. Acho que dá um peso, assim, pro filme, mas... É, é o que chama gente hoje em dia, tem nome a Marvel e a Disney por é, trás, É basicamente né? isso. Mas, assim, sabe o que a vibe que me dá, principalmente pelo o anúncio mais recente que o Tengu vai falar, é que eles estão tentando fazer uma parada na vibe do Jumanji, sabe? Que vai ser um filme bem engraçadão, zoado, uou... Assim, que eu acho que é, né, tem a cara de Borderlands mesmo. Porque o ator mais
2: recente a ser anunciado como fazendo parte do elenco é quem? Ele, Jack Black.
1: Olha o aí.
0: Que vai fazer a voz do Claptrap. Faz sentido, eu acho. Assim, faz sentido, de fato. Faz todo Hã? sentido. Só falta anunciarem realmente o The Rock, né? <risos> The Rock Não de é? camiseta.
2: Pois é, pois é. E tá aí, né? O filme tá sendo, uh, filme tá sendo escrito... Pelo Craig Mazin, que ele é roteirista de Chernobyl, né? Que tem isso. tudo a ver aí com
0: Borderlands, né? Exatamente. Que também está trabalhando na adaptação de The Last of Us. Olha só! Que coisa doida isso, né? Porque essa adaptação de The Last of Us, né? Que na verdade não vai ser um filme, vai ser uma série produzida aí pela HBO com o Craig Mazin e o Neil Druckmann, né? É, produzindo aí roteiros e essa coisa toda, né? Esses, esses pedaços aí que precisa para fazer uma, uma série. Louco! Doido! Eles anunciaram, né, recentemente, os atores que vão interpretar especificamente Ellie e Joe, e são Pedro Pascal e Bela Ramsey. Pra quem não, não os conhece, os dois tiveram grandes papéis aí em Game of Thrones, olha só. Pedro Pascal, ele fez o Oberyn, né, que tem aquela morte maravilhosa. Sim. E a Bela Ramsey fez a é, Mormont, como é que é? A, a, menina que, a menina que manda nas coisas. A menina que manda em tudo, é a Liana Mormont, né? E também, assim, eu, eu, eu gosto que assim, o Pedro Pascal, ele, ele fez muito mais coisas que ficou famoso, né? Tipo, ele fez Narcos, ele tá fazendo agora o Mandalorian. E a Bella, eu só vi ela mesmo no, no Game of Thrones. Eu sei que ela fez outras coisas, tanto de, de série quanto de animação, né? e tal Mas é, esses dois atores, eles, é interessante a escolha porque são dois atores que em Game of Thrones fizeram uma coisa muito parecida, que é... Eles tiveram pouco tempo de cena... Poucos momentos, e nesses poucos momentos eles conseguiram cravar um espaço muito memorável pra eles, né? Tipo, eles, eles tiveram um, um puta carisma, um puta presença, assim, e numa série que já tava, né, em, em andamento há muitos anos, e assim, quem viu Lost sabe o quanto isso é difícil, né? A de Nick e Paulo, né? Que descansa em paz aí. Com suas aranhas. Sim, sabe o quanto que isso é difícil, e tipo, né, o, o Oberin, cara, é um dos personagens que tá. É, em algumas das minhas cenas favoritas, assim, de, é, de Game of Thrones inteiras. Eu sabe? acho
1: que aquele pedaço daqueles episódios que ele aparece, assim, é, acho que a minha, minha coisa favorita se da se série pá, de é. Game
0: of Thrones. Se tipo, é que tem os momentos o, dele ali. Tem o julgamento do Tyrion, que é maravilhoso. É, e, é, e
1: foi a única spoiler, né, morte, que, que eu fiquei tipo, caralho, é. como assim,
0: porra, filha da puta? Não, e é, os memes de Dark Souls é, e, e ele e e é, Aquela luta é maravilhosa, que te dá a esperança de que ele vai ganhar, e aí, é. né? E, assim, o Pedro Pascal é um puta ator, assim, eu, tendo visto ele já em diferentes papéis, em, em fazendo coisas muito diferentes, assim, né, tipo, no, no Mandalorian ele manda muito bem, com muito pouco, né, ele consegue ter uma personalidade, uma presença com, com muito pouca, muito pouco diálogo, muito pouca expressão, né, nenhuma expressão, basicamente, e no Narcos eu gostava muito dele também, então é um ator que eu boto muita fé. ele Eu nunca vi Narcos, ele tá mais sério no Narcos? Ele tá mais sério. Porque ele é tão carismático e fofinho é. que eu não sei como é que vai ser ele e Joe. Mas no, no Mandalorian ele é mais sério também, né? É que não aparece a cara dele. Mas o, a, o, a dúvida pra mim fica mais na, na Bella Ramsey. Que assim, visualmente pra mim os dois estão tão show, assim. Escolhas inspiradas, consigo ver os personagens neles fácil, assim. Mas em questão de, de interpretação, acho que quem vai ser puxado mais mesmo é a Bella Ramsey, né? Que ela é, meio que tem que ser o, o coração da parada, né? E... Tomara que ela, que ela aguente. para tipo, ela, ela mandou muito bem no, no Game of Thrones. Vamos ver se ela manda bem aí. E aí, assim, eu fico pensando, agora que, que a gente tem a cara dos atores, né? Eu fico pensando como é que eles vão fazer. Porque, assim, já foi anunciado que eles vão fazer a mesma história, né? Vai ser a história do Joe e da Ellie lá do primeiro jogo e tal. Mas eu fico pensando nos detalhes, assim. Como que eles vão fazer a roupa, por exemplo? Porque se eles vestem ela com a, aquela roupa clássica, né? Da camiseta vermelha com a blusa manga longa por baixo, né, e a calça jeans, será que não vai aparecer um cosplay? Depende de como, é. como fizer. Porque é aquela mesma coisa de, de filme de anime do Japão, assim, que parece que é tudo um tanto de cosplay. Sim, né? sim. Que fica é. esquisito. E, o, e os cosplays não tão bons assim. Porque essa roupa específica da Elle é muito icônica, né? Talvez outras roupas pareceriam menos um cosplay, ou, ou eles, eu, tipo, sei lá, eu, como um produtor, eu tentaria até evitar, sabe? Eu colocaria uma roupa, né, uma roupa casual, assim, que a Elle vestiria, mas que não é necessariamente a roupa do... Do, do jogo, assim, ou então uhum. é, até pensando assim que eles vão contar a mesma história ok, a história ela vai seguir a mesma trajetória, ela vai bater nos mesmos pontos principais e tal, mas eu teria medo de ficar recriando cenas, sabe tipo, diálogo idêntico assim, não sei, seria ah, esquisito ia ser meu pai. É, é, acho que seria esquisito porque, né, o Last of ele é muito cinematográfico já, e se você só parar assim, ok, agora vamos recriar a cena da conversa na casa de fazenda Agora vamos recriar, tipo... Mas vai sei. ter as,
1: a, os tirinhos atrás de moro Pois é,
0: né? Vai ter uma cena onde eles vão parar e esconder debaixo de, um, de uma parada. Eu não sei, eu fico pensando que talvez o mais interessante é fazer, e eu tô muito curioso, eu, tô mu eu realmente tô muito empolgado pra, pra essa parada lançar, porque eu quero muito saber o que eles vão fazer, assim. Eu tô menos empolgado em, tipo, uau, eu quero ver essa história, me emocionar e acompanhar essa jornada. Não, eu quero saber o que eles vão fazer. Isso pra mim é muito interessante do ponto de vista de adaptação, assim. Muito curioso. Porque eu acho que o mais interessante seria, justamente, bate nos pontos principais da história, mas deixa esses personagens respirarem como uma coisa nova, assim. Não recria diálogo. Assim, o New York, o New York está no roteiro, tá. então... Talvez ele saiba o que, o que fazer? Talvez. Eu espero que, eu espero que os, os atores consigam também, né, criar uma, uma nova versão desses personagens, né? Que, tipo, sejam o mesmo, mas com algo novo trazido por eles também. Então, essa pra mim seria o ideal, né? Vamos ver se... Eles vão fazer alguma coisa nesse nível aí Mas mas As, as
1: adaptações não, não param Afinal de contas elas ganharam um bloco nesse episódio É verdade E hoje, no, no dia da gravação desse belo podcast Saiu o trailer Do
0: próximo filme De Mortal Kombat Doideira. Doideira Eu meio que nem sabia que tava sendo feito é, eu fiquei sabendo algumas semanas atrás quando saíram as primeiras imagens, assim, que saiu um Liu Kang, um Kung
1: é. Lao... É, eu comecei a ouvir também algumas semanas atrás, eu não cheguei a ver as imagens, mas vi as pessoas comentando,
0: eu tipo, nossa, vai ter outro? Mas como? é um daqueles que também sempre fala, ah, tava tá fazendo, né, tava tá fazendo, tipo, eu lembro na época que, você lembra uma época que é um, um fã-filme na internet que era, tipo, bem real, assim, era Sim, era o comícia. cara, era o Black Dynamite. Isso, exatamente. Ele eu fazia acho... o Jax. Exatamente. Bem nessa época aí começou a rolar, vamos fazer um filme, vai ser com esses atores e tal... E, né, num... era uma websérie, na verdade, isso. Mas
1: então, saiu o trailer. Agora a gente viu a carinha das pessoas, a gente viu parte dos personagens que vão aparecer. Deu pra ter uma ideia razoável, que é um trailer até que longo uns dois minutos, eu acho, de trailer, quase isso. Que eu te falar, acho estranho algumas decisões, mas eu gostei, acho que o saldo foi positivo no geral. O Sub-Zero eu achei esquisitaço. Achei <risos> muito esquisito.
2: Mas o resto eu achei legal. O resto é. eu
1: achei bacana, assim Porque o, o que é estranho pra mim é O protagonista é um personagem inventado Pra ser meio que o avatar do espectador ali no Eu mundo gostei de Mortal Kombat. disso, achei eu legal Eu não sei
0: se eu gostei não Vou ver no filme, né é. Ele é bem genérico, né Ele é, é bem, assim, tipo Humano lutador de MMA genérico É, é aquelas assim. campanhas do Mortal Kombat PS2
1: é. Que você criava o seu personagem É o Shujinko É o Shujinko é. Seria é muito engraçado o nome dele, tipo isso é o <risos> Não, já falaram, a... o nome dele é... Droga.
0: Cole. É um nome muito genérico também. É. Aí, tipo, ele tem uma cicatriz do dragão no
1: peito, <risos> que é o chamado... De... É, tipo, essa parte, assim, meio <risos> Mas o que eu achei legal é Scorpion humano... Sim, sim. Que provavelmente vai contar essa transição dele, que depois mostra ele também, o Scorpion já morto-vivo, claro. né?
0: E a Gostei do design da roupa dele, que tá bem samurai, assim. Sim, usando ataques do, do jogo,
1: né? De usar gancho na cara, puxa-puxão, é. e umas paradas assim. É, então, tipo, a reinterpretação dos personagens que mostraram, pra mim, eu achei interessante. O Sub-Zero, que o tenho comentou, que ele achou meio estranho, ele lembra muito um Sub-Zero do primeiro filme. Assim, não sei. Sim, ele, ele, de ele, fato, ele...
0: tem uma vibe meio estranha. Ele parece que tá meio deslocado, agora que vocês falaram realmente. Ele parece é. que ele foi o Sub-Zero do, do filme lá, <risos> clássico, e trouxeram é. pra cá. E, e eu achei curioso
1: que obviamente o trailer não dá pra ter noção de tudo, mas o trailer dá um gostinho de como se o Sub-Zero fosse o vilão e o Scorpio fosse o bonzinho. Mas é isso, mas normalmente é ao contrário, é né? É porque depende de qual Sub-Zero, né? Tem o, o... É que tem o mais velho que mata o irmão do... A família ou
0: É, e então, tal, um o plan, bi do... né? Que é o Sub-Zero original, que é, é o mal Ma que nem o pica-pau. Aí tem o irmão dele, eu acho, que é bonzinho, né? Isso. Mas o Sub-Zero original, ele é, ele é pau no cu mesmo. É. Então, mas eu achei engraçado que o trailer
1: mostra mais, tipo, o, o Scorpion numa luz mais, tipo, boa, digamos assim.
0: Mas é, mas é, é, é o que os jogos... Mais recente tem feito também, né? Sim, é isso de mostrar o passado deles, eu acho muito legal. Sim,
1: sim, sim. sim. acho muito legal.
0: É, tipo, eu assisti o trailer a primeira vez, assim, eu falei, pô, legal, né? Que bom que estão fazendo um Mortal Kombat com sangue, né? E tal. Vão poder mostrar Fatality, essa coisa que eu acho que faz parte da estética, né? Eu acho que eles, eles desviaram bem disso nos outros filmes, quer dizer, no primeiro filme. Mas se dá pra ter, que tenha, porque faz parte da estética. E eu achei legal, assim, tipo, parece bem feito, né? Parece bonito, assim, os efeitos especiais, coisa toda. E aí eu vi... E, não, e essa coisa do, do protagonista, pra mim funciona porque, tipo, uma coisa que você ter esse protagonista que ele... é Esse personagem novo, né? Que vai servir pra ser o, o avatar do, de quem tá assistindo, digamos assim, né? você meio que a orelha desse mundo. É que você consegue fazer os outros personagens serem mais da hora. Ter mais fanservice, talvez. Porque... Se você... Tem um protagonista sendo o Liu Kang. O Liu Kang, ele não pode fazer muita coisa de cara, né? Ele tem que passar por um arco, assim. E você tendo esse protagonista, ele que tem que passar por isso. Enquanto em volta dele, os personagens eles já podem ser é, mais da hora, já. Então, eu acho que, nesse sentido, pode, pode funcionar. E pode até conseguir fazer mais, mais fanservice com, com isso. Por exemplo, o Liu Kang, ele já mostra uns poderes de fogo muito louco, né? Os dragão de fogo e tal. E isso... né? Se ele fosse o protagonista, talvez pudesse ser feito só no finalzinho. Ou no momento mais dramático e tal, então eu, eu acho que pode funcionar nesse sentido. Só que aí eu achei eu botei fé de verdade mesmo quando eu fui ver um vídeo, que inclusive é o vídeo que tá passando pra gente ao vivo agora que é o diretor explicando o trailer, falando de cada cena e falando dos momentos assim, e o diretor ele parece muito interessado no Lord Mortal Kombat, porque ele cita né, tipo, ele vai falar da cena do, do Jax é, tendo o braço cortado ah, eu sei que, né, em algumas iterações foi o Ermac que cortou o braço do Jax e e aí, mas aqui a gente tá fazendo, trazendo Sub-Zero para pra fazer isso e tal, por isso e aquilo, e o cara, ele parece que ele tá muito inteirado, sabe, e muito interessado muito além do que o filme tá pedindo dele de, de, de interesse e de entendimento do Lord Mortal Kombat assim, e, e isso me botou muita fé nas pessoas que estão encabeçando a parada, então, o Lucas Intoxicado falou no chat, ele fala Bihan, Shirai Ryu e Link
1: Kuei Não, e, e, respeitei, Exato. mas gente, sabe de onde ele tirou essa parada do Ermac e todos esses nomes? Dos últimos três jogos. Ele assistiu Não. a porra da cutscene dos três jogos. Mas assim... Quando... assim... Eu, eu entendo. Eu, tipo, eu só tô falando isso meio que zoando. Mas eu entendo que ele, pelo menos ele tá, ele, ele tá usando como base, tá é. respeitando o material. Ele fez um o mínimo do,
0: tipo. do dever de casa, sabe? Que é sim. algo que... Quando você, quando você vai ver histórias sobre a produção dos dois primeiros filmes, os caras tava tá, Pô, tipo, velho... É qualquer coisa, sabe? Especialmente o segundo, sabe? Aquele segundo filme é maravilhoso. De ruim, né? Então, assim... Acho. É, achei, achei legal. Achei legal o que eles mostraram. Sim, sim. E vai ser péssimo. <risos> <risos> em suma, vai ser uma bosta. Sabe que eu não tinha reparado que o protagonista
2: não era o Scorpion? Pra mim, aquela pessoa com a tatuagem do, do, da marca do dragão ia virar o Scorpion eventualmente. Olha aí. Olha só, não tinha, não tinha me tocado. Que que, o que que isso faz com a sua opinião do
0: filme agora?
2: Não. Acho que você tem razão. Acho que é bom que tenha um shudinko. Um Eu espero que seja um chujinko, no fim das contas. <risos> mas acho que é bom pra ter esse fanservice mais, mais maneiro, assim. Sabe? Deixa os, deixa os bonecos clássicos mais soltos pra, pra fazer o que, eles, o que eles quiserem fazer.
0: Sim. Tem o Kung Lao também, mas não. O, o protagonista, quando você vai ver, ele é um cara ocidental mesmo, assim. Bem, bem padrãozão, assim. Um cara bem sem graça, inclusive. É, mas enfim, é isso. E com isso, nós falamos aqui sobre todas as nossas notícias é, antes de bater três horas, incrível palmas para nós Fabuloso. É, Fabuloso. desculpa todas as tangentes a, a, que eu abri nesse episódio é. mas enfim, esse foi mais um Vértice, é, muito obrigado a todo mundo que assistiu a, com a gente e acompanhou com a gente até agora, lembrando se você está ouvindo esse podcast no seu feed de podcast você pode acompanhar a gente ao vivo na próxima quarta-feira, e 30 da noite no twitch.tv/jogabilidade e para você que está aqui ó encerrou porra eu queria ver mais desses meninos falando bosta é, você pode procurar por jogabilidade no Spotify no seu aplicativo de podcast favorito aí é, e você vai achar não apenas o Vertice mas muitos outros podcasts e coisas divertidas mas por enquanto eu sou o André Campos eu sou o Eduardo Sushi eu sou o Fernando Tingu, e até a próxima Thank <laughs> you.